0: Stahlberg fast des Jahres 24. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr auf gepflegte Fußballunterhaltung hier aus den Airport Hilton in München. Der 17. Spieltag läuft, also die Hinrunde ist fast vorbei. Natürlich gucken wir auf den Sport, aber dieser Spieltag her hatte natürlich auch viele nachdenkliche Momente, vor allem am Freitag. Das Spiel der Bayern zu Hause in der Arena stand natürlich ganz im Zeichen des Abschiedes von Franz Beckenbauer. Der Kaiser, die Lichtgestalt, der Größte ist von uns gegangen und natürlich wollen auch wir im Doppelfass über das, was Franz Beckenbauer uns als Fußballfans gegeben hat, sprechen. Wir schauen auf den BVB. Wir haben gewonnen. 3-0 in Darmstadt, alles okay. Also ein bisschen glanzlos, aber immerhin, Jayden Sancho zurück, gleich erster Assist. Wir fragen uns, wie geht's weiter? Da hat sich eine ganze Menge getan. Auch neue Co-Trainer für Edin Terzic. Vieles zu besprechen rund um Schwarz-Gelb heute in der Sendung und zumindest oben steht fest, Herbstmeister im Januar ist Bayern 04 Leverkusen. Hat lang gedauert bis in die Nachspielzeit, bis sie den Sieg in Augsburg eingefahren hatten. Es ist die drittbeste Hinrunde, die eine Mannschaft geschafft hat in der Bundesliga-Geschichte. Nur zweimal die Bayern unter Pep Guardiola waren punktemäßig noch ein bisschen besser. Die große Frage ist, ja, halten sie das durch? Können sie weitere 17 Spiele so spielen und vielleicht am Ende die Nase vorne haben vor den Bayern. Das sind unsere Themen und das sind unsere Gäste. Der Erste kommt jetzt durch die Tür, ist der Joker-König der Bundesliga, hat seine Karriere beendet bei Freiburg so erfolgreich und jetzt ist er hier, Nils Pedersen, hallo! Ja. Du hast mal einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt, den wir gleich in einer kleinen Zitattafel auch einblenden, nämlich das, salopp gesprochen, verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann. Mhm. Jetzt kickst du nicht mehr. Nee. Hast du ein bisschen aufgeholt, was die Verblödung angeht sozusagen? Ich ja, habe das eine oder andere dazugelernt. bin ja wieder
1: ein paar Jahre älter. Das ja. ist ja schon wieder zehn Jahre her. Ja. Ähm, nee, aber das habe ich damals mal so aus Affekt gesagt. Heute denke ich da ja auch anders drüber. Also das eine oder andere haben wir Fußballer auch zu bieten. Ja. Deswegen ähm, die eine oder, andere, eine oder andere Kritik konnte ich mir auch anhören, auch zu Recht.
0: Es war ja ein sehr emotionaler Abschied damals beim SC Freiburg. Ähm, da waren die Augen feucht, nicht nur bei dir, sondern auch beim Trainer. Ähm, bist du aber fein damit, dass deine
1: Profikarriere jetzt vorbei ist? Total. Also, es bringt ja auch was Gutes mit sich. Man hat ein bisschen mehr Zeit. Ich kann sonntags mal hierher kommen. Ja, Hab genau. kein Spielersatztraining heute. Ja, <lacht> Gruß an die Jungs. Und äh, kann das ein Stück weit auch genießen, auch als Fan einfach ähm, den, diesen geilen Sport zu begleiten. Deswegen, es, es bringt auch Vorteile mit sich, nicht mehr aktiver zu sein. Wir freuen uns sehr,
0: dass du heute hier bist. Nils Dankeschön. Petersen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Bleib hier, bleib hier. Ähm, und. Wir haben heute eine tolle Runde beisammen, nicht nur Nils Petersen ist hier, sondern ein Mann, der häufiger in die Bundesliga aufgestiegen ist als andere Trainer. Hier ist Friedhelm Funkel, meine Damen und Herren. Von der Welt ist da der Kollege Julian Wolf, hallo. Dann die Stimme des Fußballs, wenn man das so sagen darf. Kommentator, Legende Wolf Fuß, hallo schön, Wolf dass du hier bist. Ein Mann, der weit über 30 Jahre lang die Pressearbeit des FC Bayern außergewöhnlich gut gemacht hat. Markus Hörwig, hallo. Und natürlich auch im Jahr 24 immer an meiner Seite. Hier ist Stefan Effenberg, meine Damen und Herren. Na, das geht doch gut los, dieses neue Jahr. Jetzt freue ich mich auf meine Kollegin Ruth Hofmann, meine Damen und Herren, mit der Frage der Woche.
2: Dankeschön, ich freue mich auch. Da sind wir wieder. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet. Bayer Leverkusen ist das in jedem Fall. Sie stehen immer noch ganz oben, sind immer noch ungeschlagen seit 26 Spielen. Haben sich mit dem Siegtreffer ein bisschen Zeit gelassen. Der 25. Versuch war dann drin. Aber wenn man bedenkt, dass Spieler beim Afrika Cup sind, dass Boniface verletzt ist, wird es angeschlagen. Dann ist das schon echt eine beachtliche Performance. Und wir stellen die Frage der Woche, marschiert Leverkusen jetzt zum Titel. Was sagen Sie? Ja, Leverkusen ist nicht zu stoppen. Oder nein? Nein, Leverkusen wird noch einbrechen. Machen Sie mit unter der 01379011011. Sie kennen die Nummer. Sie wissen auch, wo Sie bei Social Media mit abstimmen können. Und sind wir sehr gespannt auf Ihre Meinung. Schaffen Sie es, in diesem Jahr Meister zu werden? Dankeschön.
0: Also machen Sie mit. Lassen Sie uns Ihre Meinung da. Wir sind sehr gespannt, wie das Meinungsbild da so aussieht. Und Stefan, mal gerade das Tor schon gesehen von Palacios in der Nachspielzeit. Wenn du die Dinger gewinnst. Was macht das mit einer Mannschaft, wenn du solche Spiele, die so eng sind, am Ende noch zu dir auf deine Seite ziehst? Das sind eigentlich die schönsten Siege,
3: wo du hart für arbeiten musst. Die Leverkusen hatten unwahrscheinlich viel Geduld, finde ich, in ihrem Spiel. Sie waren dominant, sie haben das Spiel kontrolliert und haben hinten raus das Tor gemacht. Das sind die schönsten Siege. Ja. Ich glaube, man hat es an den Jubel auch gesehen bei den Leverkusenern, auch bei Xabi Alonso, dass das natürlich eine Befreiung oder Erlösung war. Aber
0: wenn du so ins neue Jahr startest, ist das schon mal mega positiv für Leverkusen. Wir sehen die
1: Reaktion hier. Ne? Also das bedeutet der Mannschaft sehr, sehr viel dann. Ne? Ja, brutal. Also so ein Sieg, 13. Januar in Augsburg. Jeder wartet darauf, die erste Mannschaft zu sein, die Leverkusen schlägt. Und dann ist es auch noch so ein total gut ausgespieltes Tor. Diese zwei Kontakte von Palacios. Also es, es hat auch nichts mit Dusi dann zu tun, sondern... Viele Spitzenmannschaften entscheiden halt auch heutzutage in der Schlussphase so ein Spiel. Jetzt auch Leverkusen. Wolf,
4: und das ist das Beeindruckende, ist ja, es wird ja keine hektisch, sondern auch die Außenlinie Xavier Alonso, Trainer, bewahrt die Ruhe und strahlt das aus. Er wechselt nicht hektisch, aktionistisch, sondern er wechselt einmal, weil er Vertrauen hat in seine Mannschaft, weil er weiß, es ist vernünftig vorgespurt. Und Franz Beckmar wird Thema sein. Wir haben 90 plus Zeit, um dieses eine Tor zu machen. Dieses Urvertrauen strahlt er aus, das zahlt die Mannschaft zurück. Also das ist schon beeindruckend. Aber
0: er muss jetzt natürlich auf wichtige Spieler verzichten, Afrika Cup ähm, und natürlich Verletzungen. Ist Leverkusen auch in der Phase stabil und stark genug, ähm, das weiter so durchzuhalten, Fritan?
5: Ja, ich bin äh, zu 100 Prozent davon überzeugt, äh, dass sie das äh, auch ohne die vier Spieler die jetzt beim Afrika Cup sind, durchhalten werden. Und äh, man darf ja nicht vergessen, Sie haben gestern freiwillig noch auf zwei deutsche Nationalspieler verpflichtet. Tah hat nicht gespielt wird's und wird hat nicht draußen? gespielt. Ja. Der ist erst reingekommen. Daran sieht man, wie breit Bayer Leverkusen aufgestellt ist. Sie haben in der äh, Dreierkette noch nicht so oft zusammengespielt und haben wieder zu Null gespielt. Mhm. Sie haben das letzte Spiel äh, ohne die Afrikaspieler gegen, Bo äh, gegen, äh, ja, gegen Bochum 4-0 gewonnen, auch zu Null gespielt. Sie haben erst zwölf Gegentore. Mhm. Also Das zeigt, dass diese Mannschaft sehr, sehr stabil ist. Das heißt, Markus, die werden deutscher Meister? Das kann passieren, ja. <lacht>
6: Denn, ähm, jede Mannschaft kommt nach der Winterpause in, in die Bundesliga zurück und keiner weiß, wo stehen wir. Und so ein später Sieg wie gestern gibt dir natürlich das Selbstvertrauen, dort weiterzumachen, wo du gespielt hast. Dazu hat Leverkusen eine gute Struktur und sie haben einen überragenden Trainer, der genau diese Dinge weiß, die jetzt notwendig sind, um dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben.
7: Bist du auch so optimistisch, was Leverkusen angeht? Nein. Nein, nein. ich glaube nicht, dass Leverkusen durchziehen kann. Ich glaube nicht dran. Also alles, was gesagt wurde, ist, ist richtig. Aber diese Mentalität, diese Qualität, wirklich über Strecke, gerade in der Rückrunde, ab März, ab April, wenn es in die englischen Wochen geht, wenn du merkst, du kannst was gewinnen, ich glaube, dann wird es besonders schwer. Und das traue ich Leverkusen noch nicht zu, trotz aller Qualität. Ich glaube, dass Bayern wieder Meister wird. Man könnte dann...
5: Ja, da, da klatschen die Bayern-Fans, das versteht oh, ja auch. Ja.
0: Ist nicht das ein wichtiges Zeichen, dass du dann so ein Ding noch ziehst am Ende? dass du da, Also auch wenn es vielleicht dann nicht so läuft, wobei sie hätten das Spiel ja auch früher entscheiden können. Ja, ne? wir hatten ja
3: zwei, drei hundertprozentige Torchancen vorher schon. Nochmal, sie haben die Geduld gehabt. Schacke hat was sehr Wichtiges gesagt vor dem Spiel. Durch die Abstellung zum Afrika Cup müssen wir noch enger zusammenrücken. Und ich glaube, das hat man auch gestern gesehen. Du hast es gesagt mit der neuen formierten Dreierkette und es hat auch funktioniert. Also ich glaube nicht, dass sie einbrechen. Es wird ein Zweikampf. Mit Bayern München, ganz klar. Da spricht natürlich ein Stück weit die Erfahrung für, für den FC Bayern. Aber auf der anderen Seite die Spielfreude und sehr wohl auch die Qualität für Leverkusen. Also ich sehe Leverkusen äh, auf, auf demselben Niveau wie der FC
7: Bayern. Ich glaube auch gar nicht an den Einbruch. Also ich glaube, es wird, wird lange spannend ja, sein. hoffentlich. hoffentlich. Also hoff, Ist es dann das direkte Duell, was, was letztlich dann den Ausschlag geben kann? Glaube ich schon. Also ich glaube, Dortmund und Leipzig werden mit dem Meisterkampf nichts zu tun haben. Ich glaube, das wird sich zwischen Bayern und, und Leverkusen entscheiden und dann lange gehen. Und Bayern wird diese Qualität, wie gesagt, ist jetzt schwer, in Parallele zu ziehen. Aber du hast ja bei Dortmund letztes Jahr gesehen. Ne? Also die Chancen sind da. Und die Bundesliga hat zuletzt einfach in den vergangenen Jahren gezeigt, dass diese große Chance, Meister zu werden, von den anderen Mannschaften nicht genutzt wird. Und ich glaube, es wird auch dieses Jahr so sein.
4: Hat mir das mit Bayern und Leverkusen nicht schon mal so ein direktes Duell kurz vor der Winterpause, wo alle gesagt haben, Leverkusen am absoluten Limit, wenn sie das gewinnen, ziehen sie durch und sie verlieren es in der Nachspielzeit, glaube ich, mit 2 zu 1 und danach mhm. ist es wie abgerissen. Also ich glaube auch, dass diesem direkten Duell im Februar eine ganz besondere Bedeutung dabei Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, die darauf Hindeuten, dass Leverkusen jetzt plötzlich mal drei, vier Spiele nicht gewinnen sollte. Ja. Aber, aber dieses Spiel ist extrem, ist extrem
0: wichtig. Ja, übrigens auch für die Bayern. Aber Friedhelm, 45 Punkte zu machen, das ist ja unglaublich. Das ist schon, das ist schon eine Leistung von, von Xabi Alonso. Also jetzt allein schon die Hinserie, du läufst dann auf 90 Punkte raus irgendwann, wenn du Ach, so weiter performst. Das, äh, ne?
5: das, ist, das ganze Auftreten von Bayer Leverkusen ist beeindruckend, das muss man einfach sagen. Sie haben vor der Saison vier Transfers getätigt, die außergewöhnlich waren, die auch außergewöhnlich eingeschlagen haben. Ob das Boniface ist, ob das Hofmann ist, ob das Chaka ist oder Grimaldi. Der auf der Außenbahn, ich glaube, der hat schon acht oder neun Tore geschossen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, als, Außenbahn, getroffen, ne? als Außenbahnspieler. <lacht> ja, da, ist auch, da sind viele Spieler eben auch torgefährlich. Und diese Torgefährlichkeit und dann diese Kompaktheit, die äh, vor allen Dingen Palacios und Chaka äh, äh, erzeugen, das sind für mich mit Abstand die beiden besten Sechser in der Bundesliga. Ja, das muss man einfach sagen. Bayern wäre, glaube ich, froh, wenn sie einen der beiden Sechser in ihren Reihen hätte. Das sind zum Beispiel zwei Spieler, die auch bei Bayern München spielen würden. Davon bin ich fest überzeugt. Die haben andere Mannschaften nicht so. Dortmund hat überhaupt keinen, der bei Bayern München, glaube ich, Stammspieler werden könnte. Und das zeigt die Gefährlichkeit von Bayer Leverkusen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie bis zum Schluss dabei sein werden. Und Bayern darf sich keine Schwächenphase erlauben, so wie sie das im letzten Jahr in der Rückrunde gemacht haben. Bayern Leverkusen ist in diesem Jahr nicht Borussia Dortmund. Die würden sich das nicht aus den Händen nehmen lassen. Ja, es ist ja auch eine Situation für die Bayern, die sie auch nicht so gut kennen, der Jäger mhm. zu sein.
0: Ne?
6: Mhm. Ja, ist richtig. Aber das die Bayern, äh, stachelt die Bayern eher an. Sie sind es gewohnt, gejagt zu werden und jetzt plötzlich mal selber das Ziel vor Augen zu haben. Das setzt schon Kräfte frei bei Bayern. Und bei Bayern ist ja wichtig, du brauchst Reibung. Ja. Und Reibung und Leverkusen erzeugt Reibung. So ein bisschen
0: Reibung bisher schon. Auch in der Saison, ja,
6: ne? gut, das ist okay, aber ähm, mhm. sagen wir mal, für die Bundesliga und jetzt plötzlich die Leverkusen da vor sich zu sehen, das ist wie in der Formel 1, wenn du ein paar Runden vor Schluss plötzlich den, den, den ersten vor dir hast. Ja? Ja. Das ist was anderes, als wenn du alleine hinterher fährst. Genauso geht es den Bayern heute. Absolut. Jetzt wollen
0: wir mal hören, was Xavi Alonso gesagt hat nach äh, diesem Spiel, nach diesem späten Sieg in Augsburg.
8: Wir haben Besuch bis, bis Ende und, und ja,
9: emotional ein bisschen gesprungen und, und war, aber ja, äh, noch Frustration, but, aber wir hatten dieses Gefühl, dass wir verdienen die, die Sieg und, und akzeptieren auch, dass es, es nie einfache Situation aber die Tor von, von Paraba war schon. Wir haben genießt, wir haben gefeiert, ein bisschen heute, morgen. Aber, aber es, ist, es ist nur ein Sieg und wir weitermachen von, von Montag für das nächste Spiel.
0: Ist ja so ein, so ein bisschen Stehsatz, dieses Wir gucken immer nur aufs nächste Spiel. Aber ihm glaube ich es irgendwie. Also,
1: Dass er noch nicht so viel an, 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 an den Mai denkt, wenn dann die Saison zu Ende ist. Das ist auch seine große Qualität, die er hat. Ich glaube, die jungen Spieler, die junge Generation, auch um Wirz und Co, die folgen ihm, die hören auf ihn und die nehmen das so mit. Ich glaube, er macht das auch bewusst so, dass er da mal sehr ruhig bleibt. Er könnte ja viel mehr rausposaunen in seiner Position, in Leverkusens Position und Spiele wie gestern sind ja eigentlich schon Zeichen genug. Also das lässt mehr aufhorchen als jeder Satz in einer Pressekonferenz ja. und ich höre ihm unglaublich gerne zu. Ich sehe ihn unglaublich gerne am Spielfeldrand, auch mit seiner Aura, mit seiner Persönlichkeit. Sein Jubel gestern auch, da hat man auch gemerkt, er hat, also, er hat auch sich selbst gefeiert, dass, er, dass das richtig war. Die Rotation, ähm, dann auch den, äh, auf Witz oder, oder äh, Tat zu verzichten und trotzdem dieses Spiel dann zu gewinnen ohne seine Dreierkette. Und auch in dieser Situation, wo jeder nur darauf wartet, dass Leverkusen stolpert. Fritz May ist ja auch einer, der sich sehr aktiv sich
0: im Training integriert, selber viel mitmacht, viel mitspielt. Die Spieler sehen auch, der, der kann es immer noch ganz ja. gut. Wie, wie wichtig ist das?
5: Ja, das ist, wenn man das kann, ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Und, äh, und Alonso kann das ja noch. Ja. Ja, er, hat, er hat die Art, wie er Fußball gespielt hat, in diese Mannschaft implantiert. Ja, er war ja ein absoluter Ballbesitz-Fußballer. Alonso war ja ein Stratege auf dem Platz. Da hat es nicht so viele auf der Welt gegeben. Das war ein absoluter Weltklasse-Spieler. Und er hat sich genau überlegt, warum holt der Chaka? Hm. Weil das eben auch ein Spieler ist, der viel die Bälle haben will, der in jeder Situation angespielt werden will, der in jedem Spiel 80, 90, 100, 110 Ballkontakte hat und kaum Fehler macht, genau wie er. Und wenn diese Spieler dann auch noch sehen, dass der Trainer das in der heutigen Zeit, ohne die läuferische Klasse, die die Spieler natürlich heute haben, noch mithalten kann von der Technik her, dann hilft das der Mannschaft natürlich auch ungemein. Sie glauben einfach an Alonso, hm. sie glauben an das, was er ihnen erzählt, weil er ihnen das heute in vielen Dingen noch vormachen kann. Und ist gut. ja, ist,
6: Entschuldigung, ja? Alonso hat eines, er ist ein Winnertyp. Ja. Er weiß, wie gewinnen geht. Und damit überzeugst du deine Mannschaft. Das, was er als Spieler erreicht hat. Ja? Er weiß, wie Erfolg geht. Er weiß die vielen Stellschrauben, die du vor einem Spiel, nach einem Spiel stellen musst. Ja? Er weiß, wie Erfolg geht. Und diesen Erfolg hat er zumindest in der Hinrunde bei Leverkusen beigebracht.
0: Und Sie haben erst zwölf Gegentore, das haben wir schon besprochen. Ruth hat äh, noch ein paar Informationen und da liegt auch in der Tabelle, die du gleich zeigst, ein nach vorne. Ne?
2: Das ist so. Also es ist wirklich erstaunlich. Sie führen so viele Rankings an. Tore haben allerdings die Bayern noch mehr geschossen in der Offensive, aber die Defensive ist so sattelfest, dass es Wahnsinn mit diesen zwölf Saison-Gegentoren überhaupt. Und ja, der Torhüter, es wundert nicht, dass er unser Torhüter-Ranking Weiße Weste anführt. Also Lukas Radetzky sehen wir da mit den meisten zu Null-Spielen, nämlich acht in dieser Saison. Dahinter Noah Artubolu, das ist der junge Mann aus Freiburg, also der auch mit einer starken Premierensaison. Und ähm, an dieser Stelle noch der Nachtrag vom Dezember, 16 zu Null-Spiele haben wir da gesehen. 800 Euro in unser Phrasenschwein und wir liegen auch in diesem Jahr schon richtig gut auf Kurs, denn es gab ja schon am Wochenende 5 zu 0 Spiele und ihr habt eigentlich die Statistiken schon genannt, die ich vorbereitet hatte, Friedhelm hat das schon gesagt, mit, den, äh, mit der Dreierkette, die Etamise, eben nicht dabei und wer dann alles beim Afrika Cup ist und wer dann hinten drin statt Stanisic Andrichin Cup hier, das ist einfach äh, ja, ein so gut eingespieltes Gefüge dort, dass man sich wirklich fragt, wer sie stoppen soll.
0: Ja, wenn es jemand schaffen kann diese Saison, dann ist es der FC Bayern München. Wenn Sie das Nachholspiel hier wegen Schneechaos in München, der damals ausgefallen gegen Union, gewinnen, dann sind Sie auf einen Punkt dran. Trotzdem, das hat äh, der Trainer immer wieder gesagt, Thomas Tuchel, wir haben eigentlich ein bisschen zu dünnen Kader. Jetzt gab es bisher einen Wintertransfer, ähm, Eric Dyer ist der Mann, der von Tottenham gekommen ist. Reicht das, ist die große Frage beim FC Bayern München?
10: Sein Name ist Dyer, Eric Dyer. Ein vielseitiger Defensivakteur, 29 Jahre alt und englischer Nationalspieler. Bei Tottenham Hotspur aber zuletzt außen vor. Nur vier Premier League-Einsätze, dabei ein einziges Mal über 90
1: Minuten. Ich
10: war schon immer stolz darauf, fit zu sein. Und ob ich jetzt mal ein halbes Jahr nicht spiele, ist egal. Ich fühle mich
1: topfit
8: ist Verpflichtung also ein Volltreffer? Er ist universell einsetzbar. Wir sehen ihn in erster Linie schon als Innenverteidiger.
10: Was Bayern-Trainer Tuchel anscheinend zufriedenstellend findet.
11: Dadurch, dass wir jetzt Erik verpflichtet haben, kriegen wir Leon komplett frei fürs Mittelfeld.
10: Vorerst vorbei also Goretzkas Zeit als Innenverteidiger Notnagel. Das defensive Mittelfeld gehört ja auch zur Abwehr. Und Tuchel weiß, wenn er mit den Bayern ganz nach oben will, ist eine absolut stabile Defensive unverzichtbar. Den Status quo legten die Hoffenheimer am Freitag offen, als sie binnen weniger Minuten gleich drei Topchancen besaßen – zum möglichen Ausgleich.
5: hat uns Manu im Spiel gehalten. Das ist natürlich was, was wir überhaupt nicht wollen. Da haben wir mal kurz komplett die defensive Kontrolle verloren. Dass die Bayern auf der Torhüterposition
10: mit Neuer und in der kompletten Offensive überragend besetzt sind. Daran kann es keine Zweifel geben. Wohl aber, was die gesamte Defensivabteilung angeht.
8: Die Transferzeit ist ja noch ähm, ein bisschen offen. Ähm, ja, schauen wir mal, was noch passiert.
1: Vielleicht präsentieren wir noch einen oder zwei. Ja, mal, schauen, mal schauen.
8: Ja, schauen wir mal.
10: Auch ob Eric Dyer reicht, um den Kader zu komplettieren. Denn diese Frage steht immer noch im Raum. Brauchen die Bayern weitere Neuzugänge?
0: Das ist die große Frage, Stefan. Was ist denn deine Meinung? Reicht Dyer oder
3: müssen noch ein, zwei kommen? Also ich finde erstmal die, die Verpflichtung von Eric Dyer sehr gut. Auch wenn er, wie gesagt, in der Hinrunde nicht oft gespielt hat oder ganz wenig gespielt hat, hat er trotzdem diese Erfahrung, auch internationale Erfahrung, Erfahrung auch vom Alter, dass ich mir da jetzt weniger Sorgen machen würde. Ich glaube, die Bayern suchen noch für die rechte Bahn, für die Defensive was, weil sie da... Ja, den Leinwand mal rüberschieben, ist ja auch normal ein geborener Sechser, sage ich mal. Ich glaube, da haben Sie noch Ihr Hauptaugenmerk drauf und ansonsten... Ähm muss man hoffen, dass die Jungs, die jetzt abgestellt wurden, ähm, auch wieder gesund zurückkommen. Ähm, und dann, dann ist Bayern München schon gut aufgestellt. Das ist meine Überzeugung.
0: Du sagst in deiner T-Online-These, ähm, ja. dass ähnlich wie gerade Eric Dyer ist angesichts der Optionen auf dem Transfermarkt ja, eine gute Verpflichtung nach. für den FC Bayern. Seine Erfahrung ist ein großes Plus und das wird die mangelnde Spielpraxis wettmachen. Wie siehst du das? Volle Zustimmung. Volle ja?
4: Zustimmung, ja. Ja. Ähm. Ehemaliger Nationalspieler, fast ähm, 50 der, Länderspiele, äh, ja. auch die, die, die Trainingsqualität in enormem Maße verbessert. Man muss jetzt sehen, es ist sein erster Ausflug von der Insel runter. Das ist für Engländer immer ein bisschen besonders. Ähm, bei Harry Kane hat es sehr gut funktioniert. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht darum, dass der jetzt in der Rückrunde, weiß ich, 20 Pflichtspiele macht, sondern es geht darum ihn punktuell mal bringen zu können und zwar ohne Bauchschmerzen für eine Innenverteidigerposition oder für eine Sechserposition als so eine Art, äh, wie auch immer geartet, Special Team, um Körner zu schonen und da hilft er zu 100 Prozent, weil der hat dann auch keine Probleme damit, wenn es in, in der Königsklasse dann irgendwo Manchester etc. geht vielleicht.
7: Ja. und vor allen Dingen dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, wie, ja, ich will fast sagen, dramatisch die Situation ja manchmal in der Hinrunde war. Also Thomas Tuchel hat es ja gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir mit 14, 15, 16 Spielern, im Kader ja. in ein Spiel gegangen sind am, am Freitag, äh, wenn die Kadernominierung oder wenn die Abreise war. Und, und das ist und halt nachweislich zu dünn. Das wenn, ist viel zu dünn. Lange das heißt, dann
4: reicht aber der eine nicht möglicherweise, soll. oder? Glaube ich auch. Ich glaube, sie werden mindestens noch ein bis zwei, hat er ja gesagt. Also wird es noch geben.
0: Und nun gehen die Bayern heute in ein Kurztrainingslager nochmal. Als Trainer wünschte dir natürlich, dass sie spätestens dann irgendwie schon die Neuen an Bord hast? Oder ist das heutzutage so, dass du damit leben musst, dass vielleicht einer wirklich auch wieder am, am letzten Tag von der Transferphase kommt?
5: Naja, es wird ja nicht jeder Wunsch des Trainers erfüllt. Ja, das muss man... Das, also wenn das, das ein Verein kann, ausgaben, dann der FC Dass sich Thomas das wünscht, das hat Stefan ja schon gesagt, das ist völlig verständlich dass äh, noch eine äh, Defensivoption äh, zu den Bayern kommt. Äh, die brauchen die auch, ob für die rechte Seite oder Innenverteidiger. Gerade bei den Innenverteidigern äh, waren sie ja sehr verletzungsanfällig. Der äh, ist zweimal etwas länger ausgefallen. Uppermit Kamu einmal ist es ausgefallen. Ne? Daher ist eine gute Verpflichtung. Er hat eine gewisse Robustheit, körperlich äh, sehr groß, kopfballstark. Also das ist schon äh, wirklich eine, eine, eine ganz, ganz wichtige Verpflichtung. Und Thomas wünscht sich noch einen äh, Defensivmann, das ist auch äh, das ist zu verstehen. Und ich glaube, dass die Bayern noch alles dran setzen werden, jetzt noch äh, einen Spieler zu verpflichten. Ob der dann jetzt nach dem Kurztrennenklager kommt, ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig. Besser wäre es gewesen, wenn er jetzt schon da gewesen wäre. Aber äh, äh, wenn er jetzt äh, in den nächsten Wochen bis zum Ende der Transferio äh, Transferperiode noch kommt, dann äh, kann äh, Thomas Tuchel damit, glaube ich, ganz gut leben. Ist Wer ist das dann? Mokele hören wir immer
0: wieder äh, vom PSG für die Außenbahn. Was ist natürlich auch im Winter also so einfach nicht, äh, qualitativ ganz hochwertige Spieler zu kriegen, die in Ihrem Verein äh, glücklich sind. Ne?
7: Absolut. Also bei Mokele ist es so, wie man hört, sieht es da recht gut aus. Also ich glaube, das ist definitiv ein Kandidat, wo es klappen könnte. Und dann wird es spannend, eben, äh, was mit der so viel besprochenen Holding Six ist für den Sommer hin. Also mhm. Sie haben es ja am Wochenende eigentlich klar gesagt. Jetzt im Moment ist die Priorität nicht mehr auf, auf der Sechs. Einfach. Auch Palinja ist nicht zu kriegen. ist zumindest für wenig Geld definitiv jetzt nicht zu kriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es im Sommer ähm, dann wieder ein Thema wird. Und dann wird es natürlich spannend, weil dann hat es ja möglicherweise Auswirkungen auf die ganze Mannschaft. Also was ist mit Kimmich zum Beispiel? Mhm. Ist seine Zukunft in München? Wie ist seine Stellung in der Mannschaft, wenn Palinja kommen würde? Aber jetzt ein flexibler Verteidiger und der wird jetzt Kommen, da bin ich sehr, sehr sicher.
0: Markus, wie siehst du das denn eigentlich, dieses, diese Transferfenster im Sommer? Da war schon jeden Tag Breaking News und da gingen die Namen rauf und runter. Jetzt ist es wieder so ein bisschen ähnlich. Du musstest das ja jahrzehntelang managen, dann irgendwie von der, von der Öffentlichkeitsarbeit her. Damit musst du leben in einem Club wie Bayern München, dass dir jeden Tag zwei, drei, vier
6: neue Namen genannt wird. Du musst auch die Größe haben, drüber zu stehen. Nur wenn ihr zuerst in der Einspielung gesehen habt, wie äh, Tuchel geschmunzelt hat, vielleicht holen wir noch einen oder zwei.
0: Das heißt, also, wir holen sicher noch einen oder zwei? Das ne? sagt
6: mir eher, dass sie drei holen, als dass sie nur einen holen. <lacht> ja. ähm, die Bayern sind immer einen Schritt weiter, als wie die Öffentlichkeit letztendlich dann darauf reagiert. Und ich bin sicher, dass da noch das eine oder andere kommen wird. Und die Bayern rüsten sich jetzt auf für die entscheidenden Monate des, äh, des Jahres. Jetzt mal ohne Arroganz zu sein, von August bis, bis in Februar rein, ja, das ist Normalität. Ja. In der Champions League marschierst du durch, in der Bundesliga lässt du nichts anbrennen. Die Saison beginnt für Bayern München März, April, Mai. Ja, und da entscheidet sich alles und das wissen die Bayern. Und genau für diese drei Monate werden sie sich vorbereiten. Und noch neue Spieler dazu.
0: Ja, das ist... Äh das ist, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Das ist, es, kann wieder, ja. Keiner weiß es besser als und, er, als 100
4: und, Jahre moderiert hat. Und, Ja, genau. Und dann,
0: ehrlicherweise ähm, wissen wir natürlich auch, wie wichtig diese Phase dann ist für den FC Bayern, auch für den Trainer. Lothar Matthäus hat äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, in der Sportbild äh, gesagt, also eine titellose Saison würde Tuchel nicht überstehen. Das ist die Einschätzung äh, von Lothar. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber das ist, das ist also sein Satz. Das ist schon, das ist natürlich schon... Das, was beim FC Bayern gefragt ist, in der Bundesliga macht es Leverkusen Ihnen schwer und in der Champions League werden wir mal sehen. Also wir haben äh, eine Menge noch zu besprechen hier in der Sendung, reden weiter über den FC Bayern. Natürlich wollen wir uns auch mit äh, dem Leben und Wirken von Franz Beckenbauer beschäftigen, der BVB kommt bei uns noch dran. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich wieder hier zurück im Airport Hilton in München mit dem Stahlwerk. Doppelpass. bis gleich. warm bei uns in der Runde beim Stahl der Doppelpass wir sprechen über den FC Bayern München Stefan hat noch seinen, was hast das dann
3: Espresso Macchiato Espresso Macchiato ja, Musst du noch und bisschen, soll
0: das jetzt ein Thema sein in der Sendung nein auf gar keinen Fall aber ich meine normalerweise machst du den in der Pause und dann stellt sich die Tasse schon wieder weg ja. habe ich dich überrascht jetzt hier in der, in der Pause laberst du mich immer voll Ach so. Ja. und in der Sendung auch noch stell ja, dir das mal ja. vor da mal. Wir haben uns ja mit dem Zitat von Lothar verabschiedet in die, in die Werbepause, wo er sagt, es ist schon ähm, ein Druck auf Tuche, titellose Saison, ja. würde er nicht überstehen. Wie siehst du die Situation? Sehe ich nicht
3: so ganz extrem, weil die Frage ist immer wie. Also Sie haben ja den Supercup haben Sie schon verloren, dfb pokal ausgeschieden. Das sind natürlich zwei harte Niederlagen gewesen, überhaupt keine Frage. Die Meisterschaft, da werden sie gegen Leverkusen kämpfen müssen bis zum Schluss. Aber ich glaube, die große Frage und die entscheidende Frage ist immer diese Champions League. Also gegen Lazio Rom im Achtelfinale musst du dich durchsetzen. Das ist auch mhm. deren Anspruch und ich. das werden sie auch schaffen. Und dann im Viertelfinale ist die Frage, wirst du wieder so ausscheiden wie einmal gegen Villarreal, wo alle gesagt haben, gegen die darfst du nicht ausscheiden, du musst ins Halbfinale kommen. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage, wie
0: man sich dort dann verkauft in der Champions League. Ist es nur eine Frage des Wie oder geht es am Ende wirklich... Ob du was Blechernes in der Hand hast?
6: Nein, es geht schon auch aufs Wie. Der FC Bayern will sehen, dass in einer Mannschaft ein, eine Handschrift drin ist. Ja? Dass, wie, sie, wie sie spielt, wie sie auch für die nächste Saison aufgestellt ist. Wenn man da äh, Defizite sieht, ja, das war bei Nagelsmann im Prinzip. Ja? Wenn du heute das vergleichst, Nagelsmann hatte sportlich Erfolg, aber er hat nicht das Gefühl gehabt, er entwickelt Spieler weiter. Ja, es ist, es ist keiner besser geworden. Das ist das, was man ihm, ihm vorgeworfen hat. Und ja, die Bayern müssen schon etwas zeigen. Sie müssen wieder dominant spielen. Diese Dominanz, die die Bayern ausgezeichnet die haben wir nur selten in der, in der Vorrunde gesehen. Und das wird sicherlich ein Kriterium werden, dass man sagt: natürlich, wir brauchen mindestens einen Erfolg, der ist in München dringend notwendig. Aber es muss auch eine Handschrift sein. Es muss Bayern München wieder auf dem Platz erkennbar sein.
0: Wie siehst du denn die Handschrift? Oder erkennst du die Handschrift? Oder erkennst du das, was äh ja, Markus so als, als Ziel, als, äh, ja, als Idee vorgibt. Erkennst du das bei Tuchel in
1: seinen Bayern? Ja, man muss auch dazu sagen, er ist, fand ich, zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt Trainer geworden, weil es war nicht so ein großer Misserfolg da. Es war ja auch relativ überraschend, dass Julian Nagelsmann damals entlassen wurde. Und zwei Wochen später scheidest du hochverdient gegen Freiburg im Pokal aus. Und dann auf einmal stehst du da und bist äh, schon wieder äh, zumindest in dem, in dem Titel los. wird natürlich sofort auch für diese Trainerentscheidungen sofort hinterfragt. Ähm, jetzt ein Jahr später du in Brücken aus. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es nicht selbstverständlich jedes Jahr durch die Champions League Gruppenphase zu marschieren. Ja, also es ähm, hört sich mal so leicht an und das ist auch mal alles selbstverständlich. Aber in meiner Augen ist es das nicht. Dann auch ähm, immer wieder da auch ungeschlagen durchzumarschieren und äh, wie Stefan gerade gesagt hat, am Ende kommt es dann auf diese einzelnen Spiele an, ob er dann die Mannschaft erreicht, ob dann irgendwie er nach außen gut, hin äh, gut wegkommt. Ähm, am Ende sind es einzelne Spiele, die dafür äh, sorgen, ob ein Trainer halt, äh, dauerhaft da bleibt oder nicht. Und wenn du natürlich gegen Saarbrücken verlierst oder andere Spiele, wird es schwieriger. Aber wenn du natürlich nach der Champions league weit kommst, dann ähm, sorgt es auch dafür, dass du natürlich auch eine, eine Langlebigkeit vielleicht dann doch äh, inne hast. Aber ähm, ich fand es damals sehr überraschend, äh, diesen Trainerwechsel immer noch. Gibt es die Tuchel-Handschrift für dich? Ähm, ich finde, dass
4: Thomas Tuchel in der Gesamtbeurteilung ein bisschen zu schlecht wegkommt. Weil ähm, es ihm, finde ich, schon gelungen ist, in einer, in einer schwierigen Situation, wir reden jetzt über Wintertransferfenster beispielsweise, ähm, das ist nicht das typische Bayern-Transferfenster. Mhm. Normalerweise drehen sie an den großen Rädern im Sommer und im Winter nur ausnahmsweise, wenn es gar nicht anders geht. Jetzt müssen offensichtlich signifikante Entscheidungen im Winter getroffen werden. Das ist alles neu und das ist alles besonders. Ich finde, den Ergebnissen nach kann man Thomas Tuchel und den Bayern keine großen Vorwürfe machen. Also im Moment ist es nicht eigene Schwäche, sondern eine Stärke des Konkurrenten. Das ähm, sollte man durchaus auch mal äh, hervorheben. Und wenn du dann siehst, dass der Kader im Grunde nicht groß genug ist, um die ganz großen Erfolge zu erreichen, und du guckst dann auf jemanden wie Pavlovic, der aus dieser Mangellage gewissermaßen ähm, hervorgegangen ist, dann ist das schon auch auf Thomas Tuchel zurückzuführen. Die Ergebnisse stimmen, aber am Ende, und das ist Bayern München, wird über Titel abgerechnet. Du nickst Thomas ja, Tuchel zu äh,
5: negativ gesehen? Ich, ja, finde ich schon. Also ich finde, dass äh, Thomas äh, die Bayern schon stabilisiert hat. Er ist, und da muss ich Nils recht geben, in der Phase gekommen, da war es ja teilweise äh, wieder der FC Hollywood. Ja, da war vieles durcheinander, man hat Spiele verloren, man war, man war sich nicht einig, die Führung ist, äh, ist äh, ja, entlassen worden. Und das war nicht einfach für Thomas Tuchel. Und äh, das hat er stabilisiert. Seit Wochen hört man eigentlich nur noch wenig Negatives wieder über den FC Bayern, was mhm. da vorher ja wirklich der Fall war. Und äh, sie haben ein Spiel in der Bundesliga verloren, da waren sie wirklich schlecht. Ja, in Frankfurt, das war, das war grauenhaft. Aber ansonsten haben sie auch viele Punkte geholt, sie sind durch die Champions League-Gruppe wieder marschiert, äh, äh, wie in den letzten Jahren immer. Und deswegen glaube ich, äh, wenn jetzt die ein oder andere Verpflichtung noch kommt, dann werden sie noch stabiler werden. Und äh, Thomas Tuchel äh, ist schon der richtige Mann für den FC Bayern. Also wenn wir über die Handschrift von Thomas Tuchel reden, dann muss er eins abstellen.
3: Und das ist eben diese... Nicht-Kompaktheit in der Defensive, wo mhm. sie nach wie vor extreme Schwächen haben. Das hat er auch angesprochen nach dem Hoffenheim-Spiel. In diesen vier Minuten, wo Hoffenheim 300 hatte.
0: Wir haben die, die Szenen, mhm.
3: können wir mal, mal genau. gucken. Genau, und, und wenn er links? das abstellt, dann würde ich sagen, dann sehe ich wirklich die Handschrift von Thomas Tuchel. Es, sind ja nicht nur die, es ist ja nicht nur die Dreierkette oder die Viererkette, sondern dann gehören ja auch die Mittelfeldspieler dazu, da gehören die Außen dazu, die mit zurückarbeiten. Ich glaube, das ist äh, Hauptaugenmerk für Thomas Tuchel, daran zu arbeiten. Und dann würde ich sagen, dann sehe ich die
0: perfekte Handschrift von Thomas Tuchel. Aber was fehlt da bei den Bayern für eine Stabilität? Was ist das? Ja, dass du im... im also in
3: der Kompaktheit eben zusammen verteidigst, also nicht nur auf die Innenverteidiger guckst und sagst, oh, die Abwehr steht schlecht, aber zum Glück haben wir einen Manuel Neuer, sondern du musst ja versuchen, so viele Spieler wie möglich hinter den Ball zu kriegen, sobald du ihn verlierst und nicht pressen kannst, dann heißt das, das eigene Tor zu verteidigen und das geht nur im Verbund und das kriegen sie halt in der Überzahl sehr, sehr selten hin und deswegen kommen die Gegner eben zu diesen großen Möglichkeiten, so wie hier Hoffenheim in dem Spiel.
0: Und das müssen sie natürlich... Äh, ja, und wenn
3: du die zulässt, dann in der Spitze, in der Champions League. Dann
0: fallen da ein paar Tore. Dann kriegst du ein oder zwei oder vielleicht auch drei Tore. Und dann ist es vorbei. Wie wichtig ist dieses Wintertransferfenster für den immer noch neuen Sportdirektor, für Christoph Freund? Oder würdest du sagen, das entscheidet sich erst... so eine Oder eine Beurteilung gibt es erst nach dem nächsten Sommer?
7: Ja, eine endgültige schon erst nach dem nächsten Sommer. Weil Wolf hat ja an großen Rädern wird normalerweise im Sommer gedreht. Aber Fakt ist, er muss jetzt sofort funktionieren. Er hat 100 Tage jetzt gut hinter sich Christoph Freund und das mhm. muss jetzt schon klappen. Also es ist für ihn sehr, sehr wichtig. Es wird ja, davon gehen wir alle aus, Max Eberl noch ähm, dazukommen, dann wahrscheinlich im, im Vorstand vielleicht Richtung früher Das ist so das Zeitfenster, von dem ich mal ähm, ausgehe. Und dann werden die beiden gemeinsam irgendwann gestalten. Aber jetzt ist er sozusagen allein natürlich im Team, auch im Austausch mit Tuchel, aber im Kern ist er verantwortlich. Ganz wichtige Transferperiode für ihn. Klar, gerade wenn du noch nie bei so einem großen Verein Salzburg in allen Ehren aber Bayern ist schon eine andere Nummer, wenn du noch nie bei so einem großen Verein gearbeitet hast. Und
6: wir haben ja. Das Transferfenster beginnt ja für ihn jetzt nicht nur für die Winterpause, sondern der, der Sommer im Prinzip. Die Transfers müssen im März, müssen im April durch sein, damit du nicht wieder unter Druck kommst. Das heißt. Christoph Freund wird in den nächsten Wochen viel, viel unterwegs sein, viel verhandeln müssen, dass im Idealfall du vor der Europameisterschaft bereits alles weißt, was im nächsten Jahr los ist.
0: Und Stefan, es geht ja nicht nur darum, neue Spieler zu holen, sondern es geht ja auch darum. Spieler zu halten genau. oder vielleicht abzugeben. Also, da, da ist ja möglicherweise wieder ein Umbruch. Ja, Wolf hat es ja
3: gerade ein bisschen angedeutet. Das ist ja auch die auslaufenden Verträge, Sane, Davis, ähm, Kimmich, ähm, diese auch zu halten, die Überlegungen anzustellen. Wollen wir mit ihnen weitergehen für ja. die nächsten zwei oder drei Jahre? Das kommt ja und top auch noch dazu. Wir haben
0: Sie ja, meine Damen und Herren, gefragt, wie halten Sie es eigentlich so mit Leverkusen? Glauben Sie, die sind stabil genug, um das jetzt als Herbstmeister auch in der Rückrunde durchzuziehen. Und ich bin sehr gespannt, was Ruth für Ergebnisse hat.
2: Das ist ein wirklich sehr interessantes Ergebnis. Ich war ein bisschen überrascht über die Deutlichkeit, möchte aber zuvor noch mal darauf hinweisen, weil wir auch heute wieder so ein tolles Publikum hier haben, bei uns, dass natürlich der Doppelpass auch on Tour geht. Also falls Sie es nicht schaffen, hier in München bei uns vorbeizuschauen, vielleicht schaut der Doppelpass ja bei Ihnen vorbei. Also gerne, Sie sehen eingeblendet, wo es die Tickets gibt, wenn Sie mögen. Wir freuen uns immer über viele Gäste und Zuschauer in den Sendungen. Und jetzt zur Auflösung. Es sagen tatsächlich zwei Drittel Nein, Leverkusen wird noch einbrechen. Ich gehe aber auch davon aus, dass da viele Bayern-Fans abgestimmt haben. Davon gibt es ja einen ganzen Haufen. Also es könnte sein, dass das na, auch hier ein paar, vielleicht haben hier auch ein paar mit abgestimmt. Ich habe auch einige Tweets noch rausgenommen. Hier schreibt ein Bayern-Fan, es werden noch Punktverluste kommen. Ob äh, die Meister werden, hängt dann davon ab, wie gut Bayern die Fehler nutzt. Da Bayern auch extrem konstant spielt, ist noch alles offen. Peter allerdings sagt, diesmal wird Leverkusen nicht einbrechen. Dafür ist die Mannschaft zu gut und der Trainer zu schlau. Und hier haben wir noch einen Kommentar. Wer wie Leverkusen gestern bis zur letzten Sekunde kämpft und kurz vor Schluss dann noch das Siegtor macht, hat es verdient, Meister zu werden. Das hat in Dortmund dann nämlich letzte Saison gefehlt. Also, es bleibt aber sehr, sehr spannend, wie das in der Rückrunde eben weitergeht. Ob die Leverkusener einbrechen oder nicht. Jetzt haben wir noch rein ins Dopafon. Was meinen Sie, liebe Zuschauer?
5: Tante Käthe wird es nicht gerne hören, aber Leverkusen hat nicht umsonst den Beinamen Vizekusen. Sie haben zwar das beste Team seit ihrem UEFA Cup-Sieg, das ja schon einiges an Jahren her ist, aber die Mannschaft wird noch einbrechen in der Liga.
4: Der FC Bayern kann Titelkampf und Leverkusen hat keine Mannschaft mit Titelerfahrung. Der FC Bayern wird 2024 erneut Deutscher Meister werden.
10: Die Saison ist zwar noch lange,
6: aber wenn du solche Spiele wie gestern gewinnst, dann bist du auch Deutscher
4: Meister.
11: Die für Leverkusen war noch nie so groß wie in diesem Jahr. Sie können es schaffen. Aber es wird ein Herzschlagfinale bis zum letzten Spieltag.
5: Die Entscheidung wird fallen beim Rückspiel gegen Bayern München. Sollte Leverkusen dieses Spiel gewinnen, werden sie auch Meister.
0: Wir stellen uns auf jeden Fall ein auf einen spannenden Titelkampf, ein spannender Zweikampf um den Bundesliga-Titel, um den Titel Deutscher Meister 24. Jetzt gibt's ganz kurz ein paar Hinweise von unserem Wettspielpartner. Und danach machen wir weiter hier beim Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Wir sind wieder zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Heute vor einer Woche ist der Größte im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen. Franz Beckenbauer, der Kaiser, ist nicht mehr unter uns. Und das war natürlich in diesem Spieltag überall in allen Stadien extrem emotional. Der Abschied der Lichtgestalt oder von der Lichtgestalt am Freitag bei den Bayern in der Allianz Arena besonders. Diese Woche hat der Tod von Franz Beckenbauer die Fußballwelt erschüttert. Es gibt keine Worte, um diesen Verlust auszudrücken. Franz Beckenbauer hat den Fußball verändert. Er hat unsere Welt geprägt. Die Fußballfamilie ist vereint in der Trauer um einen einzigartigen Menschen. Lieber
12: Franz, danke für alles, Ruhe, in Frieden. Würdevoller Abschied vom größten Fußballer, den Deutschland je hatte. Freunde, Kollegen und 75.000 wollen noch einmal den Kaiser ehren.
1: Also er war ja mehr als der FC Bayern, das muss man ja schon sagen. Er hat natürlich den FC Bayern auch verkörpert und in die Welt hinaus transportiert, aber gerade für den deutschen Fußball. Also er hat eigentlich Vereinsübergreifend die Leute verbunden.
12: Und nicht nur in Deutschland nennt man ihn in einem Atemzug mit den großen Legenden des Fußballs.
5: Das ist was Johann Greif für uns in Holland ist. ist Beckenbauer natürlich hier in Deutschland. Und ich, äh, ich zähle mal auch zu der Reihe mit Johann Greif, natürlich, Maradona, Pelé und die sind alle vier leider nicht mehr unter uns.
12: Franz Beckenbauers Lebensabend ist von Krankheiten und persönlichen Tragödien überschattet. Schwer gekränkt haben ihn auch Korruptionsvorwürfe rund um eine dubiose Millionenzahlung im Zuge der WM-Vergabe 2006. Für Weggefährten wie Matthias Sammer sind diese Vorwürfe ein Skandal. Ich schäme mich dafür, was wir Franz angetan haben. Fest steht: Beckenbauer hat das Sommermärchen erst möglich gemacht und dafür muss man ihm dankbar sein. Und nicht
0: zu vergessen, was der für dieses Land und das sage ich mit, mit Bedacht, für dieses Land und für die Bayern sowieso geleistet hat.
12: Die Menschen haben es wohl nicht vergessen. Das zeigte die riesige Anteilnahme in München und in den anderen Stadien dieses Spieltags. Wir glauben. Für die Fans liegt kein Schatten über der Lichtgestalt Franz Beckenbauer.
0: Markus wir alle kennen den Franz natürlich. Du kanntest ihn sehr, sehr gut, sehr eng zusammengearbeitet. In dem Beitrag ja gerade auch so ein bisschen angeklungen. Der Umgang mit ihm in den letzten Jahren, wie hast du das erlebt und wie würdest du das bewerten?
6: Ich glaube, der Satz von Matthias Sammer hat alles ausgesagt. Es war beschämend, wie man mit Franz Beckenbauer umgegangen ist, weil man all das vergessen hat, was dieser Mann für Deutschland, für Fußball-Deutschland, aber auch für das ganze Land getan hat. Und es gibt wahrscheinlich eine Handvoll Medienvertreter, Journalisten, die dieses Kunstwerk zerstören möchten. Ich weiß nicht, wie, wie, wie alt wir alle hier irgendwo sind, aber ich denke, die vier Wochen im Juni und Juli 2006, das war das schönste Deutschland, das wir alle jemals erlebt haben. Die Menschen waren offen, die Menschen haben sich gefreut, die Sonne hat gescheint, wir haben äh, ausländische Gäste, wenn man die Bilder von damals sieht, bei uns zu Gast gehabt, das war wie im Paradies. Und so hat es Franz Beckenbauer gesagt. Und es gibt, es gibt einen Mann, der uns das alles gebracht hat. Und das war Franz Beckenbauer. Und dass er alles, was man ihm vorgeworfen hat, es ist bis heute alles nur ein Verdacht, und wir sind in einem Rechtsstaat. Ja, da müssen auch Steuern bezahlt werden. Aber in einem Rechtsstaat gilt auch, dass man die Unschuldsvermutung hat. Da gibt es Journalisten in, in Hamburg äh, droben, die, die, die behaupten einfach Dinge. Die behaupten jetzt zuletzt, dass der Bin Hammam äh, Geld genommen hat. Sie können es nicht beweisen. Aber sie haben es dargestellt. Und Franz Beckenbauer war derjenige, der den man damit kaputt gemacht hat. Auch sie haben, sie versuchen unser Sommermärchen 2006 kaputt zu machen. Das darf nicht passieren. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir diese Lobhymnen, diese ehrliche Anteilnahme, die wir jetzt seit einer Woche dem Franz Beckenbauer gemacht, dass er die bekommen hat, so lange noch gelebt hat.
0: Stefan, für, für dich, was war Franz Beckenbauer für dich als junger Mann, später als du bei Bayern warst? Was für eine Bedeutung hat er für dich und dein Leben? Ähm.
3: Er war ein großartiger Mensch.
0: Bleib sitzen, oh. Stefan. Ich verstehe das. Die Emotionalität ist, ist bei so vielen, die ihn kannten, so groß. Ich habe ich hab neulich mal gesagt, und das äh, meine ich auch so, alle, die den Fußball geliebt haben, die haben zumindest ein Klos im Hals gehabt, die, ja. die Nachricht gehört haben. Alle, die ihn kannten, waren tief traurig. Und alle, die ihn eng kannten, waren am Boden zerstört. Und sind es vielleicht immer noch. Fritter, ähm, du hast ja auch eine... Lange, lange Karriere in der Fußball-Bundesliga. Ähm, eure Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Ja. Was, was, was hast du ähm, von Franz Beckenbauer mitgenommen?
5: Ja, ich habe 1975 äh, noch gegen Franz gespielt ja, mit, äh, mit äh, Bayern 05 Uerdingen gegen äh, Bayern München und äh, das war mein zweites oder drittes Bundesligaspiel. Und äh, Franz war da schon Weltmeister. Die haben dreimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und äh, er war so natürlich. Er war so als Mensch, der jedem Spieler von uns, äh, das ist eine kleine Geste nur, aber die sprechen sehr, sehr viel für Franz aus, Er ja, jedem von uns die Hand gegeben hat vor dem Spiel. Und Markus hat es ja eigentlich richtig ausgedrückt. Besser kann man das alles gar nicht beschreiben, wie Markus das jetzt gemacht hat. Er war immer hilfsbereit, auch in den Jahren danach. Ich habe ihn oft äh, auf Trainertagungen äh, getroffen und äh, immer herzlich, immer freundlich, jedem gegenüber, egal ob du ob du äh, jemand Bekanntes aus der Öffentlichkeit warst oder ob du im normalen Berufsleben stand, das hat für ihn überhaupt keine Rolle gespielt. Er war, äh, er, er hat geholfen, er hat äh, ärmeren Menschen geholfen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich über Franz sagen soll, wo ich ihn mal erlebt habe, wo er schlecht gelaunt war, wo er mies drauf war, äh, kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Und deswegen ist es so schade, dass, äh, was Markus sagt, dass eine Handvoll, eine Handvoll Journalisten allerhöchstens ihn in ein so schlechtes Licht gestellt haben. Das hat Franz überhaupt nicht verdient. Er war der beste Außenminister Deutschlands. Ja, das muss man einfach sagen. Was er für Deutschland getan hat, das ist eigentlich, ich habe es auch irgendwo gerade gelesen, mit Worten gar nicht zu beschreiben. Und weil du gerade
0: ihn auch als Spieler noch erlebt hast, auch das, ne, diese Leichtigkeit, ja, dieses, ja. Ähm, diese Eleganz, die er da ausgestrahlt hat, war einfach einer der... Als, als Fußballspieler Wahnsinn war außergewöhnlich sind, man wir jemals wenn hatten. Er,
5: wenn, Entschuldigung, aber ja, wenn, bitte, er auf, bitte. wenn er auf dich zugekommen ist mit dem Ballernfuß Fuß und du wolltest ihn attackieren, in dem Moment war er schon, schon, schon zur anderen Seite gewichen, mit einer Leichtigkeit, der hat dir die Bälle durch die Beine geschoben. Äh, nicht aus Arroganz, äh, sondern weil er so gut äh, antizipieren konnte, wie du deine Beine gerade auf den Platz gestellt hast. Ja? Das war Wahnsinn. Er ist trotzdem in Zweikämpfe gegangen. Er, er, er war auch ein, ein, ein zweikampfstarker Spieler, was man vielleicht gar nicht so gedacht hat. Aber er hat auch äh, Zweikämpfe gewonnen. Er hat äh, für die Mannschaft gearbeitet. Er hat gegrätscht. Äh, ich habe irgendwo ein Zitat von ihm gelesen dass äh, auf irgendeinem Bild war ja auch mal, äh, dass sein Trikot total verschmutzt war. Und da hat er gesagt, seht ihr Leute, ich kann auch schmutzig Fußball spielen. Das war auch ein Spruch von Franz Beckenbauer. Und äh, ja, es, 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 war, es, es war Wahnsinn, gegen ihn Fußball zu spielen. Ich habe eine Gänsehaut, habe ich sonst nie bekommen auf dem Platz, wenn der Franz auf dich zukam. Ja. Oder wenn du Franz attackiert hast, da warst du wirklich vorsichtig und hast versucht, ihn ja, ja nicht zu verletzen. Das versuchst du bei anderen Spielern auch. Aber bei dem einen oder anderen gehst du schon mal etwas rustikaler zu werden. Also ihr merkt auch, auch, auch bei mir ist es... Ja, der Name Franz Beckenbauer, einfach äh, Wahnsinn.
0: Und Wolf, wir haben ja glaube ich, beide auch äh, persönliche Erfahrungen mit ihm gemacht, auch ja. als Kollege mit ihm zusammengearbeitet und das, was Friedhelm mir ja auch gesagt hat. Ich habe das in, in, in Fernsehstudios immer wieder erlebt, wirklich zu jedem äh, zur Kabelhilfe, genauso wie, wie, wie zum, zum Rezeptionisten im das Hotel der, der Taxifahrer. Ka die, zu ja. Alle Menschen hat er irgendein, nicht von oben herab, sondern, sondern auf Augenhöhe. Das, hat er, war, hat er, hat er das war
4: das wirklich ganz Besondere. Ja. Die Kabelhilfe war ihm so nah wie der Staatspräsident. Ja. Und er hat keine Unterschiede gemacht. Mensch war Mensch, weil er ein großer Mensch war. Total. Das ist das. das hat ihn so außergewöhnlich gemacht, auch in der, in der Zusammenarbeit. Und, was und alles
0: mit Charme und alles mit Witz. Und, und hat auch und Voll. Journalisten eigentlich nicht als, als Feinde erlebt, sondern ja. vielleicht mal irgendwie so ein Spruch, also du, du hast das ja alles erlebt, gibt es eure Zeitung immer noch, oder was? Ja, ja, so ja. Und da, aber, aber das war alles ein, ein Umgang, ja, ne? ähm, es, das, war schon, das war schon außergewöhnlich.
6: Es war, wie Wolf gesagt hat, er hat unglaublichen Charme gehabt. Ja, er konnte dir, er hat eine feine Ironie gehabt. Ja. Du musstest immer am Ende, wenn er gesprochen hat, kam noch so irgendwas Satz und da musstest du da durftest du manchmal nachdenken, was er damit gemeint hat. Aber er hat alles so charmant rübergebracht. Er war warmherzig. Er hat mhm. niemals in seinem Leben jemand äh, gezeigt, ich bin mehr als wie du. Mhm. Ja, ob das ein Staatspräsident war oder ob das ein kleiner Bub mit sechs Jahren am Trainingsgelände war, der ein Autogramm haben wollte. Den hat er gefragt, wie geht es dir in der Schule? Ja, was sind deine Lieblingsfächer? Boah, ja. und das Schönste das war nie gespielt, Es kam wirklich von, von Herzen. Von mhm. Franz war ein Herzensmensch, er war warmherzig und er hatte eine unglaubliche Empathie für Menschen.
0: Und eins noch vielleicht, weil wir ja auch von seiner Leichtigkeit sprechen, als Spieler, später als Trainer, da bleibt ja dann so ein Satz hängen, geht's raus und spielt's Fußball. Mhm. Aber der war ein harter Arbeiter, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Und wahrscheinlich, das wirst du vielleicht auch ein bisschen besser wissen, auch intern auch mal unbequem und hat äh, harte Sachen auch deutlich angesprochen, oder?
6: Absolut. Du wirst nicht so eine große Persönlichkeit, wenn du nicht auch eine klare Meinung hast und wenn du nicht Führungspersönlichkeiten hast. Und ich hatte zu damaligen Zeitpunkt, ich durfte ihn ja zweimal als Trainer erleben. Wir hatten damals große Trainer, Otto Rehhagel, Udo Lattig und so weiter. Ähm, nur es gab keinen Trainer, der so akribisch gearbeitet hat, der so besessen den nächsten Gegner studiert hat, wie Franz Beckenbauer. Und das war eine Zeit, als es noch keine Analysten gab, als es noch keine äh, CDs vom, vom Spiel gab. Aber Franz Beckenbauer ist bei jedem äh, Trainingstag, ist er mit vier, fünf VHF-Kassetten unterm Arm in sein Hotel gegangen, hat den Gegner studiert. Ein Otto Rehagel, großartiger Mann, hat nicht einmal eine DVD oder eine VHS-Kartette angeschaut. <lacht> Vielleicht hat es nicht notwendig gehabt. Ja, aber Franz glaubte, er hatte es notwendig und hat es getan. Er war unglaublich fleißig ja. und hat aber auch mh, diese Führungsqualität gehabt. Ich habe ihn später als, als Präsident erlebt. Ähm, sagt, soll ich dir jetzt in deine Arbeit reden? Mach sie. Es müssen nur die Ergebnisse stimmen. Ja, er hat dem Uli Hoeneß nicht reingeredet, dem Karl-Heinz Rummeninge nicht. Allen hier äh, im Club. Aber die Ergebnisse müssen stimmen. Wenn die nicht stimmen, dann komme ich wieder.
7: Dann war es Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Ja, ja genau. genau. Da er er erinnern
0: die wir uns auch noch an diese Ansprache. Ähm, am Freitag wird es eine große Trauerfeier geben ja. in der Allianz Arena. Und äh, falls Sie hinwollen, meine Damen und Herren, äh, Karten sind kostenlos. Aber man muss sich registrieren auf der Homepage des FC Bayern München, dass nachher da kein Chaos entsteht, das ähm, ist kostenfrei möglich. Wollten wir nochmal rüberreichen, falls Sie äh, Abschied nehmen wollen bei dieser großen Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena am kommenden Freitag. Und es gibt natürlich jetzt viele Ideen, wie kann man dieses Andenken dieses Mannes, ähm, sagen wir noch, manifestieren. DFB-Pokal und anderes, aber da hat Ruth die verschiedenen Vorschläge, die da jetzt so kamen und über die natürlich dann auch nach der Trauerphase auch sicher intensiver gesprochen wird. Ruth, bitte.
2: Ja, klar, weil sich viele Gedanken machen, wie man Franz Beckenbauer nach seinem Tod langfristig dann auch noch würdigen kann. Viele Wegbegleiter haben da auch schon Vorschläge gemacht. Ottmar Hitzfeld sagt, warum benennt man nicht die Allianz Arena um? Aber da hat Karl-Heinz Rummenigge schon klar gemacht, das wird ein bisschen schwierig mit den Vereinbarungen und Verträgen, die man eben da schon hat. Dann meinte Sepp Mayer, er wünscht sich ein Denkmal vor der Arena, am besten neben der Statue von Gerd Müller. Aber vielleicht soll es ja doch was Eigenes sein. Also Berti Vogt hat den Vorschlag, gemacht, den DFB-Pokal nach ihm umzubenennen oder vielleicht die Idee, so wie es am Freitag war, dass man in der Arena bei den Toren eben sein Lied Gute Freunde kann niemand trennen gehört hat. Das klingt dann so, wenn man eben die Torhymne dann verändert. Also viele Ideen und dann habe ich auch noch einen Vorschlag im Netz gefunden. Da sagt Michael, eine Franz-Beckenbauer-Tribüne wäre eine angemessene Ehrung für alles, was er für die Fußballwelt getan hat und gegeben hat. Was meint denn die Runde? Was wäre angebracht?
0: Ja, bin ich gespannt. Was, was, Wolf, was, was hältst du für möglich und für richtig? Ich halte, ich
12: halte.
4: Ich halte bei allem Respekt die Torhymne für eher ungeeignet. Das ist vielleicht ein bisschen zu seicht für einen Torerfolg. <lacht> ähm, ansonsten ist alles denkbar. Also das Stadion nach ihm benennen, eine Tribüne danach
7: benennen, eine Statue hinstellen. Also größtmöglich, keine Frage. Wir hatten diese Woche eine Pressekonferenz vom DFB, wo ich, wo ich Bernd Neundorf, den ja. Präsidenten, fragen konnte, was realisierbar ist sozusagen, was das Gedenken angeht an Beckenbau. Und er hat gesagt, und das fand ich auch sehr würdevoll und einleuchtend, dass es keine Schnellschüsse geben soll, sondern dass ja. man erst mit der Familie, alles, Familie Beckenbau alles besprechen will, mhm. man aber intensiv daran arbeitet. Ich finde die Idee von Ulf Kirsten eigentlich sehr cool und sehr gut, den DFB-Campus umzubenennen, weil da werden junge Spieler ausgebildet. Das ist irgendwie ein Teil des Herzens des deutschen Fußballs. Franz Beckenbauer ist, glaube ich, gerade für Junge, auch wenn die Generation sicherlich teilweise andere Vorbilder hat, aber ist ein Vorbild. Also die Idee finde ich gut. DFB Campus klingt eh langweilig. Also es wäre eine schöne Idee eigentlich. Also es gibt viele,
0: viele Ideen, viele sinnvolle Ideen. Natürlich, wir haben ja das festgestellt, hat Thomas Müller ja auch so, so ausgedrückt. Der Kaiser stand für den FC Bayern, aber er stand auch für den, für den deutschen Fußball, ja. letztlich für das ganze Land. Ähm, bist du optimistisch, dass man da was, was findet, was ihm und seinem Leben auch angemessen wird oder angemessen ist?
6: Ich denke schon. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Deutschland bald irgendwo mal einen Franz-Beckenbauer-Platz haben werden. Ja. Etwas ähm, an einem zentralen Ort, äh, was unsere Generation auch noch äh, überleben wird. Ja. Das Bayern, äh, die Allianz Arena kann... Am, äh, mit einer neuen Adresse Franz-Beckenbauer-Platz äh, Nummer 1 Nummer äh, kommen. Ähm, ich glaube, der FC Bayern ist natürlich zum einen mal gefragt, er hat diesen Verein geprägt wie kaum ein Zweiter, aber auch der deutsche Fußball hat durch Franz Beckenbauer viel Positives mitgenommen. Ja, der deutsche Fußball hat mit Franz Beckenbauer seine Leichtigkeit bekommen. Mhm. Wie du zuerst gesagt hast, Franz war der, der, der beste Botschafter, den Deutschland jemals hatte. Und zwar nicht nur im Fußball, sondern auch egal, wo er hingekommen ist. Ja, die Türen sind für ihn aufgegangen. Und dass man da als Erinnerung, als Dankeschön vielleicht auch, sich etwas ganz Besonderes einfallen lässt, auch richtig, kein Schnellschuss, sondern das Richtige muss passieren. Also da bin ich
0: sehr sicher, dass die Fußballgemeinschaft da das Richtige finden wird. Ich finde, ihr habt sehr schöne Worte gefunden für und über Franz Beckenbauer. Und wir haben gemerkt, was für Emotionen das auslöst, auch bei Stefan Effenberg, der natürlich auch Franz ganz eng Gekannt hat. Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach machen wir weiter mit der Schiedsrichterei. Die Schiedsrichter waren im Trainingslager in Portugal, da haben wir ein paar Bilder. Sven Jablonski hat sich da besonders hervorgetan mit einem Medizinball. Also in Anlehnung an Felix Magath, harte Arbeit bei den Schiris, um wieder fit zu werden. Wir haben gleich einen Gast, der bei uns in der Runde sein wird. Patrick Ittrich ist hier bei uns, hat gestern noch gepfiffen. Und wir wollen mal wissen, was sich die Schiris vorgenommen haben für die Rückrunde, welche Lehren man aus der Hinrunde gezogen hat. Das und vieles mehr nach einer kurzen Pause bei uns im Stahlwerk Doppelfass. Bis gleich. München am Flughafen zum Stahlwerk Doppelfass. Die Runde ist angewachsen. Denn Patrick Itrich ist bei uns, der jetzt hier Platz genommen hat, Bundesliga Schiedsrichter. Und Stefan ist wieder zurückgekehrt, freue mich und das muss sich niemand genieren äh, für seine Rührung und seine Emotionen. Patrick, ich habe vorhin dieses Bild mal gezeigt, dein Kollege Sven Jablonski, wie ein, weiß ich gar nicht, wie so, wie so, wie so ein... So ein Terminator, wie so ein Tier, da mit diesem, mit diesem Medizinball gearbeitet. Hast, haben sie dir auch sowas gegeben oder hast du was, was Kleineres? Irgendwie? Nee, einen nee, Tennisball
9: nein, oder so? meinen suchen sie immer noch. Ah, ist klar, <lacht> ist klar.
0: Aber das war das Trainingslager, habt, ja. ihr, habt ihr
9: hart gearbeitet? Ja klar, das gehört dazu. Also wir sind ja schon auch eine Mannschaft und äh, wir haben hart gearbeitet, wir haben gelacht, ja. wir haben viele Workshops gehabt, also es war ein sehr, sehr gutes Trainingslager.
0: Und damit sind wir, meine Damen und Herren, bei unserer Rubik. Da fragen wir doch mal den Schirik.
9: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt
7: uns was.
0: Und bevor wir mit dir ein bisschen tiefer einsteigen in die Thematik, schauen wir uns erst den Beitrag an meines Kollegen Martin Quass. Der war nämlich mit im Trainingslager und hat folgende Bilder mitgebracht. Go! Round
9: Ja, alles Einzelkämpfer auf dem Platz. Zwar haben wir unser Team, aber irgendwo sind wir alles Einzelkämpfer. Und wenn wir es dann schaffen, näher zusammenzurücken, dann ist das ein hohes Gut, das wir haben.
11: Die 19. Mannschaft der Bundesliga im Trainingslager. Portugal, Algarve, nix Urlaub, eine Woche volle Intensität und sie haben Fürsprecher.
9: Die Schiedsrichter tun ja das Beste. Sie haben ja einen sehr schwierigen Job. Wir pfeifen ja auch Trainingsspiele und es ist immer wieder schwierig, dort beiden Mannschaften gerecht zu werden. Sagt der Mann,
11: der allen Grund hätte, sauer zu sein aufs Schiedsrichtertum. Dieses Foul kostete seinen Spieler Wimmer mehrere Wochen. Schwere Verletzung und es gab nur Gelb dafür.
1: Also klarer als
9: das Foul damals gab es, glaube ich, gar keinen Foul in der Bundesliga, diese Hinserie. Schiedsrichter Daniel
11: Schlager, der eine Woche zuvor bei diesem Foul auch mit dabei war als Videoassistent. Auch hier nur Gelb.
8: Da kann man natürlich nicht zufrieden sein, wenn man zwei Wochen hintereinander so in den Fokus gerät, in zwei unterschiedlichen Jobbildern, dann hat man natürlich schon auch ein Stück weit Druck als Schiedsrichter, das ist ja ganz klar.
11: Selbstkritik als ganz wichtige Basis.
8: Es waren zwei Fehler, ja. Wenn ich die Szene heute mit Abstand sehe, würde ich beide Situationen natürlich anders entscheiden. Aber wichtig ist, dass man es analysiert, nach vorne schaut und die gleichen Fehler nicht nochmal macht.
11: Und genau solche Analyse und die Lehren daraus waren Schwerpunkte des Trainingslagers. In vielen Theorieeinheiten nochmal schärfen, Gleiche Regelauslegung, Zusammenarbeit mit den Videoassistenten. Bestes Beispiel, das hier. Erst gelb für Berlins Niederlechner, dann der Ruf aus Köln. Itrich sah sich das nochmal an und korrigierte auf rot, zwangsläufig.
9: Die Kraft der Bilder, die wir dann haben, die lassen uns manchmal keine zweite Entscheidung zu. Natürlich weiß ich, was ist die Dynamik, wie tritt er darauf, wie kommt er da rein, von wo tritt er? Ich lasse mir das noch mal hinspulen, ich lasse mir alles noch mal genau zeigen. Aber irgendwann kommst du an einem gewissen Bild einfach nicht mehr vorbei. Und das Bild haben dann alle zur Verfügung. Und im Gesamtkonstrukt ist es immer noch eine rote Karte. Wenn ich jetzt bei dem Beispiel Niederlächter, bei, ich kann, ich kann so verstehen. Wir kennen uns echt gut, ich kenne ihn echt lange. Das schützt sie vor einer roten Karte nicht.
11: Ein Riesenaufräger. Einmal fix den Kamera, weil es war jetzt scheiß wieder wie mal. Gerade Beispiel für die Schwierigkeit. Hier sieht es im ersten Moment aus wie ein Tritt in die Achillessehne. Das nächste Bild aber entlastet Kramer komplett. Nur leichte Berührung unter dem Fuß. So schnell kann man sich täuschen. Und genau das zeigt die riesige Komplexität, der Schiedsrichter ausgesetzt sind. Schiedsrichter, so oft, so undankbar dieser Job. Und doch sind sie so wertvoller Bestandteil des Fußballs. Ready? Three, two,
0: Du hast ja in dem Beitrag auch schon ein paar, paar Sachen angesprochen, aber was ist der Hauptfokus, den ihr euch vorgenommen habt, ihr, diese Mannschaft, diese Schiedsrichtermannschaft für die Rückrunde?
9: Die einheitliche Regelauslegung, das, was alle im Fußball wollen, dass man gleiches gleich bewertet auf verschiedenen Fußballplätzen. Das ist das A und O, das wird aber nicht immer so funktionieren, aber das wollen wir alle. Ich habe gestern auch mit, mit, mit Nico Kovac darüber gesprochen, dass er sich das auch wünscht und ich glaube, es wünschen sich alle. Und das ist der Fokus, das ist einmal das und Aber wie könnte das äh, umsetzen? Wie, wie, wie kann es besser funktionieren als bislang? Also man muss ja ehrlicherweise sagen, es funktioniert gut. Ja. Und es gibt immer wieder Ausreißer und, äh, und die hat jeder von uns Schiedsrichter und es funktioniert grundsätzlich gut. Aber wir können immer nur wieder uns schulen, uns Bilder vielleicht visualisieren vor dem Auge und uns committen. Und dann die richtige Entscheidung treffen. Aber es wird nie zu 100, da müssen wir uns auch mal von lösen, es wird nie zu 100 Prozent funktionieren. Wenn ich auf dieser Seite stehe und habe eine Wahrnehmung und auf dieser Seite stehe, habe ich eine andere Wahrnehmung. Und dann ist es vielleicht nicht 100 Prozent falsch, dann kann keiner eingreifen. Da werden wir auch mal unterschiedliche Situationen haben, die unterschiedlich bewertet werden. Da muss man vielleicht auch mal mit leben.
0: Nils, du hast ja selber mal so einen kleinen Ausflug gemacht in die Schiedsrichterei. Im Jahr der Schiedsrichter jetzt ähm, als äh, Spieler eben auch gepfiffen. Hat dir das noch mal die Augen geöffnet auf eine gewisse Art und Weise, diesen, dieser Seitenwechsel?
1: Ja, total. Ich kann es eigentlich nur jedem Aktiven empfehlen, das mal äh, auszuüben, mal zu machen. Nico Kovac hat es ja angesprochen, im Trainingsspiel geht es ja auch mal auch nicht zur Sache. Und dann ist ja auch immer jede Entscheidung falsch, obwohl es äh, da auch unparteiisch zur Sache gehen sollte von außen. Aber ähm, das ist schon äh, brutal. Als Spieler ist es ja auch so, wenn du dann 3-0 führst, dann fährst du ein bisschen runter. Als Gegner sagst du, das Spiel weggeschenkt. Aber jetzt Schiri, bist du die ganze Zeit natürlich trotzdem im Fokus. Das Spiel, das ich pfeifen durfte, das stand 6-0. Du darfst nie abschalten, weil du möchtest ja keinen Fehler machen. Du möchtest natürlich allen gerecht werden. Und dann bist du die ganze Zeit wirklich bei, äh, am, am Kommunizieren, am Machen und Tun, am Gucken, Beobachten. Das ist Stress für den Kopf. Also es ist schon äh, abartig, wenn man das mal als Spieler erlebt hat. Das hat denn, Blickwinkel ver ver verändert. Bist
0: du denn einigermaßen durchgekommen als Schiri? Also äh, ja, warst
1: du dann hinterher zufrieden? Aber das, das war eine Top-Performance übrigens. <lacht> ja, wirklich? Ja, Machst du nur, weil er hier sitzt? Der nee, hat mir Eitikin erzählt.
9: <lacht> Wir <lacht> Wir viele rote Lieding Karten.
1: Ist ihr zwei. Nein, aber ich muss dazu sagen, das ist schon was anderes gewesen. Es war Bezirksliga-Fußball. Die Jungs waren alle eingeimpft. Die wussten, da sind viele Kameras, da gucken heute alle hin. Da war natürlich kein großes Geschwafel auf dem Platz. Das Spiel war auch relativ leicht zu führen. Also da gibt es ganz, ganz andere Spiele. Deswegen, ich ziehe immer den Hut und habe großen Respekt vor dem Schiedsrichterwesen, auch wenn ich das nicht immer in jedem Spiel gezeigt habe.
0: Es ist ja so, die Schiedsrichter stehen ja immer im Fokus. Äh, Im Stadion, auf dem Feld, auch hier bei uns in der Runde immer wieder natürlich Thema. Äh, und du bist ja einer, der, der vieles mit Humor macht, mit seiner Hamburger Schnodderschnauze irgendwie vieles. Naja, naja also ich, ich, ich wollte das nett sagen. Also, ja, Habe ich auch sehr gut
9: ausgedrückt. Ja, genau.
0: Also du hast jetzt kein Problem, irgendwie bestimmte Dinge auch kommunikativ <lacht> zu lösen. Trotzdem gibt es dann auch Sachen, mit denen du wahrscheinlich auch länger irgendwie ein Thema hast. Es gab äh, nicht zu lange her auch schon Morddrohungen gegen dich. Wie gehst du mit solchen Sachen um, wenn Leute da wirklich jeden Maßstab verlieren, offensichtlich?
9: Ja, man muss das halt trennen. Ne? So, und ähm, wird jetzt die Person oder wird die Funktion beschimpft oder beleidigt? Und ich ähm, finde grundsätzlich, ähm, dass wir mittlerweile schon so weit sind und das ist auch im Social Media Bereich, dass wir harte Beleidigungen fast schon als normal hinnehmen. Dass wir sagen, ist okay, ich, wische ich jetzt mal weg. Und äh, dass wir erst agieren, wenn es dann wirklich ganz hammerhart über die, über, die, äh, über die Gürtellinie geht oder unter die Gürtellinie geht. Und ähm, ich bin Verfechter davon, Dinge anzuzeigen. Also, ich sitze hier an der Quelle als mhm. Polizeibeamter in Hamburg. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, kann ich jedem raten und empfehle jedem, wenn sowas passiert und er sowas liest, das anzuzeigen weil nur so wird es verfolgt und nur so gibt es die Möglichkeit, diejenigen zu erwischen, die sowas tun. Mhm. Diese, diese, diese Art und Weise, wie im Netz mit Menschen umgegangen wird und es ist nicht jeder so stabil und jeder so fest wie vielleicht Persönlichkeiten, die das gewohnt sind, mhm. das trifft auch andere Menschen. Und da muss man so klar sein, um die Dinge anzuzeigen und es jedem zu sagen, so geht's nicht. Das wollen wir in unserer Gesellschaft nicht. Wir wollen vernünftig miteinander umgehen. Was können wir tun, was, was,
4: was müssen wir tun, um die Schiedsrichter zu schützen? Ein entscheidender Punkt, es muss keiner aushalten. Und was wir als Medien tun können, ist, die Dinge nicht größer zu machen, als sie sind. Ich glaube, wir es, ist immer, es, ist, es ist immer noch Fußball, es ist das alte Spiel. Wir haben alle Spaß dran, deshalb sitzen wir hier miteinander äh, zu diskutieren. Und äh, das äh, ist alles auf, passiert alles auf einer sachlichen Ebene und da ist es völlig okay. Wenn es dann auf eine persönliche Ebene geht, dann verlässt es die fußballerische Ebene. Weil dann, das ist ja, es ist ja ein gesellschaftliches Thema, was wir haben. Social Media etc. Fakt ist, wir reden über ein Spiel, 11 gegen 11, das alte Spiel. Wir haben jetzt einen Videoassistenten, sitzen überall Menschen am Werk. und muss immer davon ausgehen, da wo Menschen sitzen, können Fehler passieren. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das kann man, glaube ich, in der, in der Gesamtbeurteilung gerade wenn man mit den Medien zu tun hat, versuchen, ein Stück weit zu steuern. Du wolltest was?
6: Ich glaube, wir müssen im Fußball vielleicht alle etwas innehalten. Wenn heute ein Schiedsrichter pfeift, sind doch sofort vier Spieler von der Mannschaft, vier Spieler von der da. Es wird sich künstlich über jede Entscheidung aufgeregt. Schaut jetzt im Moment mal bitte zum Handball. Schaut zum Basketball. Ein Schiedsrichter pfeift, es wird angenommen und es geht weiter. Vielleicht sind wir da in den letzten Jahren... in den letzten Jahren zu großzügig umgegangen. Wir müssen, die Trainer müssen, die Clubs, die Spieler müssen sich selber mal zurücknehmen und sagen, okay, und selbst wenn es eine falsche Entscheidung ist, es gibt keinen Schiedsrichter, der eine Entscheidung zurücknimmt. Aber hört bitte dieses Reklamieren auf, dieses permanente Reklamieren. Es macht keinen Spaß, dort zuzuschauen, sondern lasst uns Fußball spielen. Es gibt eine Entscheidung und dann aufstehen, dann geht einer vielleicht hin und sagt, Mensch, das war halb so wild, aber es muss nicht die ganze halb, äh, halbe Mannschaft bei einer Schiedsrichterentscheidung dann vor Ort sein.
0: Ich glaube, da bist du voll dabei, äh, Stefan, aber inhaltlich, was wünschst du dir denn dennoch, damit das, was sich die Schiedsrichter auch vorstellen, dann Realität wird? Also das... grundsätzlich ist ja das, was Markus gerade
3: gesagt hat, vollkommen richtig, weil das geht ja raus an die Gesellschaft, das sind ja die Fernsehbilder, die auch rausgehen ja. und ähm, dann geht das da ja noch in einem extremeren Rahmen weiter. Also ich glaube, ganz wichtig für euch ist auch diese Plattform hier im Doppelpass, dass ihr euch erklärt, dass ihr auch Fehler zugebt, dass ihr sagt, Mensch, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Niemand ist perfekt, jeder Mensch macht Fehler, aber man muss das dann auch mal sagen und aussprechen. Ich glaube, die Kommunikation ist wesentlich besser geworden. Schiedsrichter an die Öffentlichkeit, an die Fans, an die Zuschauer. Ich glaube, das ist schon mal ein absolut großer Schritt und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ja.
0: War ja früher oft so, dass Schiedsrichter sich eher abgeschottet haben und keinen an sich rangelassen haben. Ähm, ist das was, was auch von
9: euch von innen kommt, der Wunsch nach mehr Transparenz? Ja, es gibt ja immer ähm, Schiedsrichter, die mehr in der Öffentlichkeit stehen und stehen wollen, andere, die weniger in der Öffentlichkeit stehen und stehen wollen. Das muss jedem sich selber erlassen werden. Aber es ist natürlich ein Wunsch, uns nicht zu erklären, sondern unsere Schiedsrichterei darzustellen, ja. dass wir Teil des Spiels sind. Und dass wir kein fünftes Rad am Wagen sind. Und man darf sich auch hier mal hinsetzen und nicht nur über Fehler diskutieren, sondern auch mal sagen, ey, bis jetzt, an diesem Wochenende, das war richtig gut von uns.
0: Ja. So. Ähm, Daniel Schlager war ja gerade in dem Beitrag auch durchaus selbstkritisch, ja. hat sich äh, aber auch in dem Interview noch äh, geäußert zu vielleicht noch mehr Transparenz, noch mehr Erklären von Entscheidungen, auch fürs Stadion und Fernsehpublikum. Und so hat er das formuliert.
8: Wir alle als Gruppe, wir stehen total für Transparenz. Wir, wir hätten gerne am liebsten, dass die Szenen gezeigt werden. Wir hätten am liebsten, dass jeder Zuschauer eine Erklärung bekommt. Ja, das ist in der Praxis schwer umsetzbar. Und das habert nicht an uns, sondern vielleicht auch ein Stück weit an anderen Stellen, die da ähm, auch dran sind, um ähm, für mehr Transparenz zu sorgen. Wir als Schiedsrichter sind froh, wenn Entscheidungen erklärt werden. Wir sind froh, wenn, äh, wenn, wenn der Fernsehzuschauer mitgenommen wird, wenn aber vor allem auch der Zuschauer im Stadion mitgenommen wird. Wir können das aber nicht beeinflussen. Wir müssen die Entscheidung treffen und alles andere läuft im Hintergrund.
9: Aber wo hakt es da noch? Also wenn der, wenn der Wunsch besteht von euch? Was ja, das sind anscheinend technische Probleme, weil wir haben nicht in allen Stadien dieselben Voraussetzungen für die Videoleinwände. Und dann kann es sein, dass es im einen Stadion gezeigt wird, in dem anderen nicht und dann hast du schon ein Ungleichgewicht ähm, mhm. und, und das geht halt nicht. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Und dann auch in der Umsetzung, es müssen viele Institutionen dem zustimmen etc. Also da sind ganz viele Dinge, die da noch, ähm, die noch ähm, da noch hängen, aber du ich habe auch kein Problem damit den Leuten das zu erklären. Ich weiß nur, ehrlicherweise nicht, wenn ich jetzt bei 80.000 oder 85.000 in Dortmund, ähm, wenn gleichzeitig die Szene gezeigt wird und ich erkläre sie dann noch, ob sie mich dann abfeiern dafür. Ich weiß nicht, <lacht> wenn das gegen Dortmund ist. Ne? Also also Oder ob ich meine Sache überhaupt erklären kann. Also, also wenn die nach, Hälfte des Stadions ist, ist äh,
0: happy und die andere äh, eben... Könnte, es, dann, könnte ja? sein.
9: Äh, aber insofern, aber ohne Witz, das was Daniel sagt, und das sagt er auch total zu Recht, dass wir, wir alle für Transparenz sind und wir wollen alle mitnehmen. Alle, die hier sitzen, alle im Stadion mhm. und wir wollen alle mitnehmen. Friedrich, wenn ich mit Fußballfans spreche, das ist
0: relativ häufig passiert, sagen Sie, gerade im Stadion, so oft nicht weißt, was ist eigentlich gerade los? Ja? Was, was, was wird überprüft, was ist das Thema? Das äh, treibt dich das auch um als jemand, der viel Fußball guckt, sowohl mhm. im Stadion als auch zu Hause vor dem Schirm? Ja,
5: ja manchmal schon. Äh, eins muss man natürlich auch ganz klar wissen, ohne Schiedsrichter geht es nicht. Das ist ja auch klar. Wir brauchen oh, glaube, oh, oh, oh. Endlich haben wir drei Euro. Und dann hast du auch noch einen weiten Weg, mein
1: Lieber. Ich habe hab hab ja. ihm gesagt, er soll das sagen? Da
0: haben wir ihn schön reingelockt. <lacht> ah, hast
5: du? Ja. Ja. Würde ich
0: dir zutrauen.
5: Ja. Nein, die Kommunikation ist ja auch äh, ganz, ganz wichtig, auch was die Entscheidung... Äh, letztendlich betrifft. Die Kommunikation überhaupt, glaube ich, äh, ich bin ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang raus, aber äh, die ist auf jeden Fall besser geworden. Ja? Die Kommunikation zwischen, zwischen Schiedsrichter, zwischen Trainern, zwischen Schiedsrichtern und Spielern ist viel, viel besser geworden. Hat auch damit zu tun, das ist mein Empfinden, dass die Schiedsrichter viel selbstbewusster geworden sind in den letzten Jahren. Ja, sie lassen sich nicht mehr alles gefallen, sie äh, streiten auch äh, auf dem Spielfeld, streiten, diskutieren ab und zu mit den Spielern, das ist auch wichtig, das ist auch richtig. Sie hören auch manchmal weg, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ja, dass sie nicht alles äh, auch. Im, im, im Grunde an. Ja. Ja, das äh, ist wichtig für, für das Zusammenspiel zwischen Spieler, Trainern und Schiedsrichter. Und wenn jetzt das eine noch dazukommt, dass man vielleicht äh, das eine oder andere sichtbar kommuniziert, warum der Schiedsrichter jetzt so entschieden hat, mhm. das würde uns allen auch weiterhelfen. Aber es ist ja scheinbar sehr schwierig, weil es nicht in jedem Stadion möglich ist.
0: Patrick hat ja gerade gesagt, es ist alles gut gelaufen bisher in diesem Spiel. Eine Szene haben wir aber trotzdem, Stefan, aus dem Spiel ähm, Augsburg-Leverkusen. Da gab es eine Abseitsentscheidung, wo danach dann der Ball auch ein Tor landet. Ähm, und bist du damit happy oder ja, wir bist haben du nicht ja, zufrieden? Wir beide haben ja gestern
3: das Spiel zusammen geschaut ja. und mit dem Pass eigentlich in die Tiefe, in den 16er mehr oder weniger. Ähm, hat der Linienrichter schon die Fahne gehoben, wo ich gesagt habe, eigentlich ist ja die Devise,
0: es laufen zu lassen und nachzukontrollieren, oder? Da ja. war es kein Abseits, aber Patrick hat wahrscheinlich eine gute Erklärung, warum das richtig war, dann direkt die Fahne zu heben. Selbstverständlich, nein. man
9: muss schon, Ich habe mit Lasse telefoniert, weil ähm, das ist immer ungünstig, über Schiedsrichterkollegen Kollegen zu sprechen, wenn man nicht vorher mit ihm selber gesprochen hat, gerade wenn man als Aktiver hier sitzt. Ähm, Lasse ärgert sich unfassbar über Situation. Es wäre besser gewesen, die laufen zu lassen, ja. weil dann kann natürlich noch was entstehen. Da ist er selbstkritisch und dann sitzt du in der Kabine und denkst, boah, was habe ich da gemacht? Und dann gehst du raus und hast die nächste Aktion in der zweiten Hälfte, wo du dann ein sensationelles Abseits ähm, winkst und die gute Entscheidung triffst. Um, hier war halt das Problem, er hat gleich, er hat gleich gewunken. Ähm, für Assistenten ist es unfassbar schwer zu erkennen, ist es ist jetzt abseits Ja oder Nein und dann auch noch zu erkennen, ergibt sich eine Torschance Ja oder Nein und dann die Fahne unten zu lassen oder sie zu bringen. Wir haben die Situation auf den aber anderen Seiten... was ist die Vorgabe? Eigentlich eher unten eigentlich, lassen? Eigentlich eher unter, unten lassen bei tornahen oder tormöglichen Situationen. Und manchmal lässt sie sie nicht unten. Und dann läuft der 20 Meter allein aufs Tor zu, auf der rechten Seite. Und dann kloppt der eine den anderen da um. Da sagt, warum hat er die Fahne nicht gehoben? Das ist super schwer. Hier in dem Fall hat aber Sven sich fürs Pfeifen entschieden danach, weil die Spieler das Spielen eingestellt haben. Es gab eine ähnliche Situation in der Champions League, gar nicht lange her. Da hat das nicht gemacht. Da gab es Riesentheater. Sven hat ja in den Praxisbezug genommen, hat gesagt, ich pfeife jetzt, dann, kann, dann entsteht daraus kein Tor mehr, es ist abseits für mich in dem Moment und die Situation war beendet. Auch wenn es natürlich jetzt am Ende, wie wir es anscheinend gesehen haben, trotzdem kein Abseits war, ähm, das passiert halt auch mal. Und diese,
0: ja, diese kleinen Fehler, die werden wir immer haben wahrscheinlich, also die, die ja. sozusagen auf eine hundertprozentige äh, Korrektheit äh, zu arbeiten, das werden wir nicht. Nein, das werden wir versuchen ja. und, und besser
9: versuchen. Aber nie, nie.
4: Spiels. Das ja. ist ja We Wesen des Spiels.
9: Ja, da, da werden super viele sensationell richtige Entscheidungen drauf, auch von Lasse Kostowski und Assistenten und einmal liegt er daneben und dann diskutieren wir darüber, aber grundsätzlich macht er es halt, machen wir es schon sehr gut, muss ich sagen.
1: Macht aber drei Kreuze, dass er noch, das, dass er noch einzelne Spiel gewinnt, ne? denke ich mir manchmal so.
9: Und natürlich sitzt du und dann denkst, um oh Gottes willen durch meinen Fehler, was passiert daraus, du sitzt in der Kabine, ich entscheide die Meisterschaft Spieler, so. ungefähr. natürlich, natürlich.
1: Ja.
0: Übrigens, die Schiedsrichter gehen auch ähm, so ein bisschen nach vorne hier. Es gibt jetzt folgendes hier. Ein Panini-Heftchen Faszination Shiri. Ich weiß nicht, äh, deutlich über 30 Seiten, über 200 Fotos. Du bist auch irgendwo drin. Ich habe schon ordentlich geklebt hier. Um ehrlich zu sein, hat das jemand aus der Redaktion gemacht für uns. Und, und du äh, hast, glaube ich, welche mitgebracht hier, oder? Ja, also, gibt es ah. jetzt am Kiosk äh, zu erwerben? Wird wahrscheinlich bald auch die ersten Schiedsrichter-Ultra-Gruppen geben, Fanclubs
9: ah, die und andere. Das, das, ja. das kann nicht mehr lange dauern. Ja, das kann nicht mehr lange Ja. ja. Ähm, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Aktion. ich meine, ähm, Wer hat früher keine Panini-Sticker-Alben gesammelt? Ne? Effe? Effe nicht. Ich hab, Nein, Effe nicht, aber ich habe die reingeklebt. Also das, okay. ist, das, ist, das ist was Tolles und jetzt ähm, bringt man dadurch die rein näher und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sa äh, Sache und deswegen allen hier, äh, geht in die Kioske und holt euch das und klebt uns da rein und tauscht einen IT-Kin mit mir, Blonsky, wenn ihr Bock habt. <lacht> äh, okay, also. also Lass mal ein bisschen rumgehen. Ja dass
0: jeder eins kriegt.
9: Ja, so bitte, Ich, ja,
0: ich, ich habe hier noch so ein paar Panini-Sticker, ja. Sticker, die verteile ich gleich, damit ihr auch ein bisschen ja, anfangen ich meine, ich könnt. Ja. Also, ähm, Patrick, danke dir danke. für den Besuch. Wie immer, hat sehr sehr, viel, denn, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich drücke ja. euch, den Schiedsrichtern, die Damen, dass es eine tolle Rückrunde wird. Und das war unsere Rubrik. Dann fragen wir doch mal den Schiedsrichter. Passen, kommen Sie doch gerne noch mal rein. Ins Airport Hilton Heido von Hadeln und Band. Und wir sind beim BVB. Vor der Winterpause waren es sechs sieglose Spiele. Jetzt wieder ein Sieg in Darmstadt. Wie ist die Situation bei Schwarz-Gelb?
10: Geballte Sportkompetenz auf der Bank. Der neue alte BVB mit Rückkehrer Jaden Sancho. Dazu der frisch verpflichtete Linksverteidiger Marzen, angeleitet von Sportdirektor Kehl, Trainer Terzic und seinen neuen Assistenten Nuri Shahin und Sven Wender. Ein ganz schönes Gedränge ist das an der Seitenlinie vielleicht sogar ein bisschen viel des Guten, schließlich will ja jeder mitreden, mit die Richtung vorgeben, aber Edin Terzic sucht das Gespräch mit den frisch gebackenen Co-Trainern, bindet sie ein und die Dortmunder gestalten das erste wichtige Spiel in 2024 erfolgreich. Nach sechs Pflichtspielen ohne Sieg zum Ende des vergangenen Jahres. Dann kommen gleichzeitig Sancho sowie, wie schon gewohnt von der Bank, Vereins-Ikone Reus. Und läuft Sancho auf Reus, das wichtige 2 zu 0 in Darmstadt. Fehlt noch das i-Tüpfelchen? Bitteschön. Der in der Versenkung verschwundene Youngster Mukoko trifft zum 3 zu Endstand. Positiv-Geschichten, die leicht übertünchen, wie wenig überzeugend dieser klare Sieg war, der dennoch große Hoffnungen weckt. Aber gelingt dem runderneuerten BVB der Neustart?
0: Stefan, der BVB hat ordentlich was gemacht, sowohl für die Mannschaft auf dem Feld als ja. auch auf der Bank. Hast du ein gutes Gefühl, dass das funktioniert mit dem Neustart? Wir ja, reden wir mal über
3: Schahin und Bender. Je mehr Kompetenz, finde ich, du reinbekommst, desto Wertvoller ist es für das Team mit Sicherheit aufgrund ihrer Erfahrung nicht nur als Spieler, sondern Schein war ja auch schon als Trainer tätig. Ich glaube, das wird, äh, da wird Terzic von äh, profitieren auf jeden Fall und die Mannschaft auch. Da bin ich mir sicher. Gestern das Spiel war enorm wichtig, weil da ist Druck drauf auf dem Kessel. Keine Frage, jetzt gar nicht so mit Meisterschaft, sondern die Qualifikation für die Champions League zu erreichen. Deswegen war der Sieg sehr, sehr wichtig. Spannend wird das natürlich, weil Shahin ja im Interview auch gesagt hat, ich möchte und will unbedingt mal BVB-Trainer werden. Diese Konstellation kann eventuell in ein paar Wochen oder Monaten zur Diskussion führen, wenn es nicht erfolgreich läuft. Ist das also auch
0: eine Gefahr? dass du so arrivierte Leute äh, neben
5: dich lässt als Cheftrainer? Also ich glaube nicht, dass das äh, eine große Gefahr ist, weil Edin das ja selber auch wollte. Er wollte mehr Kompetenz äh, an seiner Seite haben. Und äh, das sind äh, zwei Trainer, die äh, ihn mit Sicherheit äh, gut unterstützen werden, die äh, einen guten Rat zur Mannschaft aufbauen äh, wollen und müssen. Und äh, äh, entscheidend wird natürlich sein, wie die nächsten Wochen in äh, Dortmund laufen. Ja, das ist, äh, Sie müssen äh, in den nächsten Wochen, gerade jetzt am Anfang, spielen sie gegen Mannschaften, die im Tabellenkeller sind. <lacht> Gestern war das erste Spiel in Darmstadt. Dann spielen sie jetzt nächste Woche in Köln. Ja, das sind Spiele, die müssen sie natürlich gewinnen, äh, um die Chance zu erhalten, in der Champions League zu spielen. Weil das ist äh, das, worum es für Borussia Dortmund jetzt geht. Sie müssen die Champions League erreichen. Sie, Im Moment sind sie Fünfter. Und äh, von daher äh, wird das, äh, wird das nicht, nicht so einfach sein und es wird unruhig werden, wenn dieses Ziel in Gefahr kommt. Aber ich glaube, äh, und so ist das klar abgesprochen, dass die beiden die Arbeit auf dem Platz machen, Edin ein, ein wenig äh, weniger auf dem Platz aktiv ist, aber natürlich die ganzen Ansprachen hält, die Vorbereitung auf äh, die Spielersitzung, die Mannschaftsaufstellung, die, die ja auch miteinander äh, kommunizieren werden, das ist ja auch ganz klar.
7: Und deswegen glaube ich, dass das ein guter Schachzug war. Aber Friedhelm, sehe ich das zu kritisch? Wenn im Winter die Notwendigkeit besteht, einen Trainer zwei Personen zur Hilfe zu schicken, so formuliere ich es mal, ist das nicht heikel? Schwächt das nicht ein Cheftrainer? Na, ich, also ich, ich, ich wundere glaube, mich ein bisschen, wie, wie harmonisch das so begleitet wird. Ja, da kommen jetzt zwei Co-Trainer. Die helfen dem, der eine will zwar irgendwann auch ein richtig guter Trainer werden, aber das passt schon. Aber also ist ja selbst
4: gewählt, ne? also Terzic hat sich die ja ausgesucht.
7: Ja, genau, aber ist das nicht, also die Mannschaft, sieht die das genauso, sieht die das so, dass sie sagt, hey, hat der Trainer sich so gewünscht, ist völlig okay. Gerade in der Situation, wo es die Gerüchte gab, dass Spieler ein Probleme hatten mit dem Trainer etc. Ja, ich das, das schon das ja gefährlich.
5: Das waren ja größtenteils nur Gerüchte. Die hat Marco Reuscher ja zum Beispiel, äh, hat sich ja klar dazu geäußert, dass er das nie gesagt hat, dass er ein gutes Verhältnis zu Edin hat und so weiter. Das ist ja öffentlich ganz anders dargestellt worden. Ich glaube, dass das Innenverhältnis vielleicht nicht immer intakt war. Wenn die Ergebnisse nicht gestimmt oder nicht stimmen bei Borussia Dortmund, dann rumort es ein bisschen. Aber es war. Ganz sicher nicht so, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt worden ist. Und man hat sich zusammengesetzt am Ende der Saison, hat versucht, das ein oder andere zu verändern, was vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass äh, vorher äh, Armin Reutershahn auch einen super Job gemacht hat als Co-Trainer ein Jahr lang bei Borussia Dortmund, vorher bei anderen Vereinen. Aber sie sind zu dem Entschluss gekommen, dort was zu verändern. Ich glaube nicht, dass das die Position von Edin schwächt, weil er diese Spieler ja auch kennt. Er kennt mhm. diese Spieler aus früheren Zeiten, wo er selber noch Co-Trainer und Jugendtrainer und Amateurtrainer war. Und dass das Verhältnis eben sehr, sehr gut ist und dass das vielleicht ein bisschen zu negativ gesehen
0: wird. Aber es gibt natürlich Leute, die das ein bisschen vergleichen, auch wenn es. Äh nur bedingt vergleichbar ist mit der Situation von, von Marco Rose und Terzic oben äh, als Sportdirektor. Tralala, weiß nicht mehr, wie die Position genau hieß. Sozusagen, dass du deinen potenziellen Nachfolger schon im Nacken sitzen hast. Kannst du das nachvollziehen? Äh, nee, also ich, ich sehe es auch als Kompetenzerweiterung ähm, auf, der,
4: auf der Trainerposition. Ich finde es eigentlich mal gut, dass dieser immer während äh, Rhythmus gewissermaßen durchbrochen wird, dass man nicht als erstes sofort den Trainer entlässt. Sondern sich sehr genau anguckt, wo gibt es Probleme, mit dem Trainer spricht, von dem man überzeugt ist, also so, so wirkt es mhm. und so ist es nach, nach all dem, was ich weiß, auch aus den Gesprächen mit den Verantwortlichen. wo man dann sagt, welche Stellschrauben haben wir noch? Und dann holst du dir Schein dazu, der zwei Jahre Erfahrung hat bei Antalya Sport. du holst dir Sven Bender mit dazu, die natürlich alle ein bisschen klopp geprägt sind, aber... Ähm, Schein hat seine ersten Erfahrungen gemacht schon äh, alleine auf der Brücke. Ähm, Sven Bender war, glaube ich, bei der U17, also im DFB-Nachwuchs. Ähm, die bringen alle was mit, die bringen alle BVB-Gene mit auch. Und dann musst du dir angucken, wie das funktioniert. Und ähm, jetzt geht es erstmal für den BVB. Geht jetzt erstmal darum, Druck vom Kessel zu nehmen durch gute Ergebnisse. Das 3-0 gegen Darmstadt mhm. geht in diese Richtung und jetzt geht es für alle darum, das zu bestätigen. Und sie haben natürlich den ganz großen Vorteil, dass sie jetzt lange Wochen haben. Und durch das Aus im DFB-Pokal, mhm. dadurch, dass sich ähm, das Champions-League-Achtelfinale über vier Wochen zieht, das heißt, es sind immer wieder lange Trainingswochen, wo sich das dann auch einspielen kann. Jetzt waren die, weiß ich nicht, acht Tage oder sechs Tage im, im Trainingslager, das ist noch zu kurz. Aber es sind lange Wochen
0: und dann wird sich das einspielen. Und Sie scheinen ja auch fertig zu sein mit, mit Ihren Transfers für den Winter. Wissen tut man es nie hundertprozentig, aber das ist sicherlich auch nicht von Nachteil. Jetzt hat gestern... Du hast es gerade gesagt, das sind natürlich Mannschaften, gegen die sie auch gewinnen müssen jetzt, Darmstadt und dann äh, Köln. Gucken wir mal rein, Nils, ähm, das 1 zu 0, das BVB gestern, ähm, Julian Brandt. Was gefällt dir bei seinem Laufweg überhaupt, äh, bei, bei dem Tor?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich als Stürmer diesen Laufweg gewählt hätte. Ich hätte auch nie das Tempo, äh, aus natürlich von Gittens super durchgesetzt, das, was man von ihm verlangt und braucht. Ähm, und dann gute Kreuzbewegung von den Stürmern. Eigentlich dachte ich in dem Moment, da passiert nichts mehr, aber ein Weltklasse-Abschluss, den wollte er genau so. Anders geht er nicht ins Tor. Der Torwart rechnet gar nicht in diesem Moment mit diesem Abschluss ins lange Eck, wo er nicht scharf ist. Kannst du dann in dem Moment auch nicht mehr verteidigen. Also wenn ich jetzt Analyse als Gegner machen müsste, würde ich sagen, einfach gut gemacht. Ja.
0: Also tolles Tor von Julian Brandt und Stefan, gucken wir gleich aufs äh, 2 zu 0. Das war dann eine Koproduktion von Zweien. die auf von der Bank kamen, die schon früher beim BVB gut zusammengespielt haben, nämlich Sancho und Reus. Ja, und auch sehr, sehr gut äh, verstehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Hier ist natürlich dieser
3: tiefe Pass in den Strafraum der perfekte Ball gewesen. Na, genau der Pass. Und dann hat Sancho natürlich auch das Auge, dann eben Reus zu sehen, der drauf wartet. Also ist ein herausragend äh, gespieltes Tor, also keine Frage. Aber
0: da sieht man, dass sie sich eben persönlich auch sehr gut verstehen. Wobei ähm der Trainer Edin Terzic hinterher zwar auch in die Richtung geht, sagt aber, das ist jetzt nicht nur Reus und Sancho, sondern äh, das ist ein anderes äh, Verständnis, was dahinter steht.
8: Was aber wichtig ist, nicht, nicht Jadon hat den Ball auf Marco gespielt, sondern Jadon hat den Ball auf seinen äh, Partner gespielt, auf seinen ähm, Teammate. Und, und das ist extrem wichtig, dass wir aufeinander aufpassen. Marco war in einer besseren Position und das ist das, was wir noch ein bisschen vermissen ließen so in der Hinrunde, dass wir nicht immer den besser positionierten Spieler gefunden haben, wenn es dann Richtung gegnerisches Tor ging. Und das, das war ein toll rausgespieltes Tor und darüber freuen wir uns.
0: Natürlich ein super Auftakt für den... Zurückgekehrten Sohn Jaden Sancho Reaktionen zu seiner Rückkehr hat äh, Ruth aus dem Netz. Ne?
2: Das ist wieder so eine Fußballgeschichte, ja? Das Ganze, also für alle Romantiker und für alle für diejenigen, die es mit dem BVB halten, die haben sich riesig gefreut. Da sagt hier Chris: Ich freue mich so sehr, dass Jaden wieder da ist und es ist auch schön zu sehen, wie sehr er diesen Verein liebt. Genieß deine Zeit hier, Jaden. Und Lukas sagt, Sancho und Marzen machen uns zehnmal besser und ich heul jetzt schon, weil beide nach dem Sommer nicht mehr da sein werden. Jetzt heißt es, den Moment zu genießen und es gibt sogar schon den Vorschlag, dass man eine Spendenaktion machen könnte, um Sancho im Sommer dann wirklich auch zu halten. Also die ähm, BVB-Fans sind so euphorisiert und sagen, den wollen wir nicht mehr gehen lassen. Und ein Ex-Teammate, Erling Haaland, hat das Spiel auch gesehen, hat dann auch getwittert und gesagt, also wechsel ihn ein jetzt, es ist jetzt Zeit für Sancho und so war es dann auch. Den Terzic hat ihn gebracht, Borussia Dortmund hat gesagt, also passiert jetzt im Moment auch und er hat getroffen. Und das ist natürlich auch für Sancho, der ja bei Manchester United gerade von den Fans so viel abbekommen hat in der letzten Zeit, jetzt ein ganz anderes Gefüge, wenn man sieht, wie die Fans beim BVB ihn supporten. Ich glaube, das macht auch was mit dem jungen Spieler.
0: Da bin ich mir sehr sicher. Ist das, äh, Fritte? Für dich denkbar, dass er nach dieser schwierigen Zeit bei Manchester United Borussia Dortmund gleich richtig hilft wieder?
5: Also, ich glaube schon, dass dieser Transfer äh, funktioniert. Er kommt äh, dorthin zurück, wo er seine besten Leistungen äh, letztendlich gebracht hat. Dass er Fußball spielen kann, das äh, steht ja außer Frage. Äh, er hat eine schwere Zeit jetzt äh, gehabt bei, bei Menu, äh, auch mit dem Trainer. Man mhm. hat sich nicht verstanden. Er hat äh, äh, auch nicht gut gespielt. Das, muss, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und jetzt zurückzukommen, mit offenen Armen aufgenommen werden, von den Fans geliebt zu werden, ich glaube schon, dass ihm das wirklich Auftrieb geben wird und dass er in den nächsten Wochen auch die Form finden wird, die er braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen. Aber es ist ja nicht so, dass jede Rückholaktion erfolgreich ist. Wir haben es
0: bei Kagawa gesehen, bei anderen auch beim BVB, dass es nicht immer funktionieren muss. Aber ich glaube, für
3: Sancho ist ganz entscheidend, dass er dieses Vertrauen einfach wieder spürt. Ja. Also vom Trainerteam, aber auch von seinen Teamkollegen. Er hat ja eine herausragende Statistik gehabt in der ersten Zeit Borussia Dortmund. Da wurde er ja eigentlich erst zu dem, der er ja ist. Und jetzt zeigt er das wieder, ist nach Hause gekommen. Ich glaube, dieses Vertrauen für diese Spieler ist enorm wichtig und der spürt er in Dortmund. Deswegen wird er auch eine sehr, sehr starke Rückrunde spielen, da wie mir sieht. Okay, und, ja? und
6: es ist ein Zeichen für die Fans in Dortmund, ja, die ja auch jetzt Aufbruchstimmung wieder brauchen. Ich gehör, habe gehört, dass in den ersten 18 Stunden, seitdem Sancho in Dortmund ist, 120 Millionen Menschen auf Social Media erreicht worden mit ihm. Ja. Das gibt eine Aufbruchstimmung. Und wir alle wissen, wenn, wenn das Signal Iduna Park mal richtig in Stimmung kommt, dann wird es für eh die Mannschaft schwer und auch das ist sicherlich ein Punkt, den Dortmund hier mit eingeregnet hat.
0: Ich muss auch sagen, ich freue mich auch wirklich auch persönlich als, als Fußballliebhaber, dass so ein Spieler wieder in der Bundesliga zurück ist. Ich bin sehr gespannt, wie er performt. Und gleich, nach einer kurzen Pause, frage ich Friedhelm Funkel, warum er eigentlich nicht Trainer des ersten FC Köln geworden ist. Weil er hat uns mal hier erzählt, er will nie mehr Trainer werden. Aber ich glaube, es juckt wieder den Friedhelm. Das und vieles mehr. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
2: Wir haben Nils Petersen, unseren Gast, mal an meine Seite geholt, damit er sich ein bisschen die Beine auch vertreten darf. Na, jetzt kommt der Deep Talk quasi hier bei uns, Flo. Mal kurz ausgeliehen. Nils, du hast letztes Jahr im Mai deine Karriere beendet, hast sogar beim letzten Abschiedsspiel noch getroffen und die Fans, das war ganz beeindruckend, haben dir dieses riesige Banner aufgehängt mit der Inschrift: Niemand ist größer als der Verein, aber du warst nah dran. Welche Bedeutung hat das für dich?
1: Ja, eine riesengroße. Das Spiel, der Banner, die Verabschiedung, alles die letzten 8,5 Jahre, die ich dann in Freiburg verbringen durfte. Vor allem natürlich in sportlicher Hinsicht, das war schon atemberaubend und zeigt mir natürlich dann zusammenfassend, dass ich da doch vieles richtig gemacht habe.
2: Und jetzt ein neuer Abschnitt. Du hast gesagt, zum Gammeln bist du zu jung und du machst auch noch richtig viel. Du kickst auch noch in der sechsten Liga, das ist er auch noch mal erwähnt, beim Blankenburger F.V. Aber was treibst du sonst noch?
1: Ach oh gut, ich habe das Ende der Karriere schon dafür genutzt, ein Buch zu schreiben. Ich bin, wie gesagt, bin Fußballer schon unterwegs. Ich darf in solchen tollen Formaten wie heute mit dabei sein. Am Ende hat sich gar nicht so viel geändert. Ich meine, früher habe ich 85 Minuten von der Ersatzbank zugeguckt, jetzt gucke ich 90 Minuten von elf Reihen weiter oben. Also es ist gar nicht so viel, was sich geändert hat, nur dass ich halt vielleicht nicht mal an der Prämie beteiligt werde. Ja.
2: Aber dein Lebensmittelpunkt ist ja noch Freiburg. Das heißt, sehen wir dich in irgendeiner Funktion irgendwann mal dann beim SC Freiburg.
1: Das da denke ich schon. Also, in welcher? Ah, ja gut, das ist ja, Ich will hier keinen Platz streitig machen. Ähm, aber in erster Linie liebe ich natürlich das Arbeiten im Verein. Das wird mir dann auch auf Dauer fehlen. Und deswegen ist es natürlich dann auch absehbar, dass ich dann dort erstmal mich einarbeiten werde, erstmal die Arbeit oberhalb der Katakomben kennenlernen werde, weil natürlich du als Spieler gar nicht so viel mitkriegst, was da alles abläuft äh, hinter den Kulissen.
2: Für wann ist das geplant?
1: Jetzt für die nahe Zukunft, ja.
2: Tatsächlich, sehr schön. Und ich habe dein Buch hier auch dabei. Also Bankgeheimnis heißt das Ganze. Welche Geheimnisse lüftest du denn?
1: Oh ich hoffe, einige. Also in erster Linie will man natürlich wie jeder Autor, jede Autorin irgendwie dem Leser, der Leserin irgendwie drei, vier, fünf schöne Stunden äh, bescheren. Und das habe ich dann auch versucht. Und ich versuche halt irgendwie dann jeden mitzunehmen in meinen Kopf, in meine äh, Gedankenwelt, in die Kabine, hinter das Tor, wo ich mich warm gemacht habe, auf die Bank. Alles, was dazugehört, was mein Leben jetzt die letzten Jahre geprägt hat. Und äh, ich glaube, ist ganz gut gelungen.
2: Anleitung für Chukertore gibt es auch, nachdem du da der Bundesliga-Rekordhalter bist?
1: Absolut. Also ähm, dadurch, dass man natürlich dann auch dieses Alleinstellungsmerkmal sich irgendwo erarbeitet hat, macht es natürlich Sinn, dass, äh, dem auch ein Kapitel zu widmen, klar.
2: Sehr schön. Also mal reinschmückern. Deine Eltern sind heute mit dabei, ne? Ist das ein Familienausflug? Mein
1: Vater, genau. Und ähm, ja, Doppelpass hat mich natürlich auch die ganze Kindheit begleitet. Deswegen ist es natürlich für mich auch äh, echt ein Kindheitstraum, hier mal sitzen zu dürfen. Das ist eine co coole Sache.
2: Schön, dass du da bist. Danke. Es gibt noch mehr zu dir.
12: Mai 2023, Abschied von Nils Petersen. Aber hier geht nicht nur die Nummer 18, hier geht ein... Fußballgott. Fußballgötter gibt es ja einige, doch Petersen ist einzigartig. Petersen ist der Joker. Wenn er von der Ersatzbank kam, hat er Angst und Schrecken in den Abwehrreihen der Bundesliga verbreitet. 34 Jokertore, einsamer Rekord und überaus praktisch.
1: Als Joker macht man sich momentan auch nicht kaputt, muss man auch zugeben.
12: So schaut's aus. Sein erstes Joker-Tor schoss er übrigens 2011 für den FC Bayern und gegen Freiburg. Damals war er noch nicht der... Fußballgott. Petersens Pech, als er bei den Bayern spielte bzw. nicht spielte, gab es
1: tatsächlich keinen einzigen Titel. Ich bin trotzdem Vizemeister geworden, vize Champions sieger vize Mit der Bilanz hätte er danach eigentlich nach Vizekusen
12: wechseln müssen. So schaut's aus. Petersen wechselte lieber nach Bremen und 2015 nach Freiburg. Dort gewann er zwar auch keinen Titel, wurde aber, wie gesagt, relativ schnell zum Fußballgott. Aber bestimmt kein Lautsprecher. Dafür Rekordtorschütze der Freiburger, außerdem Nationalspieler und Schütze vom Tor des Jahres 2018. So schaut's aus. Dieser Fallrückzieher beweist, Petersen wusste immer, wo das Tor steht. Er wusste aber nicht immer, wo der Schiri steht und dass gelbe Karten auch zählen, wenn man sie nicht sieht. Und so ist er vielleicht der einzige Spieler der Bundesliga-Geschichte, der mit Gelb-Rot vom Platz flog und keine Ahnung hatte,
2: warum.
12: So schaut's aus. Der beste Joker aller Zeiten wollte eigentlich gar nicht so gerne Joker sein. Doch Christian Streich wie Petersen ebenfalls ein Fußballgott. Dachte sich, Peterson ist am gefährlichsten, wenn er einen Stammplatz auf der Ersatzbank hat. Das muss ein Sympathieträger natürlich leider akzeptieren.
1: Mir wird mal vorgeworfen, ich wäre zu lieb. Doch der
12: liebe Nils fand einen Weg, sich am Trainer zu rächen. Mit der schönsten Grätsche seiner Laufbahn. Es musste natürlich wie ein Unfall aussehen, doch wir sind sicher, das war Absicht. So schaut's aus. Applaus Gib's zu!
1: Wie war dein Verhältnis oder wie ist dein Verhältnis zu Christian Streich? Ja, sehr, sehr gut natürlich. Wenn man achteinhalb Jahre so miteinander auskommt, obwohl ich ja nicht so oft gespielt habe, dann ja. spricht das schon für sich. Ja.
0: ja, aber das nimmt man ja als Spieler nicht so ohne weiteres hin, wenn
1: man nur noch von der Bank kommt. Wie, wie schwer war das? Immer schwierig, weil man natürlich mal enttäuscht ist als Spieler, wenn du nicht ähm, Teil der ersten Elf bist, ähm, wo der Trainer natürlich auch das Gefühl hat, die, hat die, die gibt mir die größte Chance auf den Sieg heute. Das ist immer enttäuschend. Aber mittlerweile hat ein Kader, vielleicht bei Bayern nicht, aber sonst 28, 30 Spieler und dann sind es natürlich viele Enttäuschte. Und das habe ich halt relativ früh verstanden, das dann irgendwie nicht als Entscheidung gegen mich zu sehen, sondern halt für den anderen in dem Moment. Das tat immer weh, das war immer enttäuschend. Also ich würde lügen, wenn ich da anders gedacht hätte. Christian Streich natürlich ein außergewöhnlicher Trainer, auch unglaublich
0: beliebt. Wie ist er eigentlich intern? Ist er Unangenehm oder wie würdest du das bewerten nach der langen Zeit, die ihr gemeinsam gearbeitet habt? Nein,
1: also um Gottes Willen, also sehr, sehr angenehm. Sonst hätten wir es, wie gesagt, auch nicht so lange zusammen ausgehalten. Und er hat eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Interessiert sich ja wahnsinnig auch immer für das Ganze drumherum. Gar nicht so, ob das Spiel gestern oder morgen, sondern auch was familiär passiert, wie es jedem geht. Also ist er natürlich dann auch so ein bisschen so eine Vaterfigur, irgendwann Opa-Figur mal und jetzt macht das natürlich sehr, sehr gut und das ist ja auch der Grund dafür, dass viele Spieler auch sehr, sehr lange in Freiburg bleiben, mhm. dass sehr, sehr viele Spieler zurückkommen, ja, Grifo, Ginter, Schmid, also das macht man ja nicht, wenn man da irgendwie äh, schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und äh, das ist auch der Grund dafür, dass der Verein Freiburg natürlich nach und nach immer erfolgreicher geworden ist. Wir haben vor Jahren mal Pokalspielen äh, beim, beim Oberligisten in Hamburg gehabt, da haben wir schon gedacht, die sind traurig, dass wir jetzt kommen, aber die fanden das so geil, dass Christian Streich kommt. Und da habe ich das erstmal Mal wahrgenommen, was er für eine Reichweite hat. Ja. Aber es ist natürlich schon so, Wolf, ähm, Christian Streich, wenn du es aus der Freiburger
0: Perspektive siehst, traumhaft, aber die Gegner, also die sagen schon, da gibt es schon so einen Mr. Jekyll und, und Mr. Hyde ja, 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 irgendwie,
4: ja, also da, 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 oder? Er hat sowas leicht Wahnsinniges,
1: <lacht> In aller Vorsicht, ich, würdest du es bestätigen? Das klingt ja auch positiv, ja. Ja, ist also aber man sieht ja die Bilder auch gerade, so. aber das ist ja geil, das wir auch der Zuschauer sehen, der Fan, aber auch der Spieler und wir, wir als Mannschaft, wir war nicht gut, wenn er nicht die Energie hatte. Also aber, wir brauchen
4: das. Aber, aber der, der, wird, also auf Pressekonferenzen sammelt er für Brot für die Welt und an der Seitenlinie <lacht> kommt, bringt er einen um.
1: Ja, ja, klar, logisch. Also äh, ich weiß gar nicht, wir müssen, müssen wir Patrick Ittrich wiederholen, ob es schön, ja. das vierte offiziell zu sein, aber <lacht> äh, zumindest äh, glaube ich, hat es noch nie jemand trotzdem wahnsinnig über ihn beschwert und jeder redet immer auch gerne mit ihm. Aber also, das macht er ja auch gut. Nach dem Spiel dann immer wieder leicht die Kommunikation suchen.
0: Ja. ja. Gestern hat er in der Pressekonferenz
1: äh, <lacht> ja auch
0: wieder. So einen typischen Streich rausgelassen. Nach einer relativ langen Frage gab es dann folgende Antwort.
10: Herr Streich, Sie haben äh, heute mit dem Punkt ähm, ein, ja, einen Meilenstein erreicht. Das wissen Sie wahrscheinlich selbst noch nicht. Sie haben äh, den 500. Punkt mit dem SC Freiburg geholt. Ähm, sind damit in der Bundesliga äh, erst der siebte Trainer, der das geschafft hat. Ähm, in der Gruppe mit Otto Rehagel, Hennes Weisweiler, ähm, hatten Sie das ansatzweise auf dem Schirm? Können Sie sich dann trotz des enttäuschenden Ausgangs heute so ein bisschen darüber freuen? Oder ähm, ja, fällt es dann eigentlich heute komplett runter?
11: Nein, 502. müsse
0: es sein heute. Sind aber nur 500. Scheiße.
9: <lacht> so, Mit diesem Wort zum Sonntag. Einen schönen Sonntag. Dankeschön. Dankeschön.
5: Fritem ist schon ein geiler Typ. Irgendwie. Ja, das ist ein geiler Typ. Das ist auch ein sehr, sehr angenehmer Kollege. Wir haben ja auch oft, oft genug gegeneinander gespielt und mit unseren Mannschaften. Und er ist nicht immer ganz leicht zu handeln, wenn er dann an der Außenlinie steht und er fühlt sich ungerecht behandelt. Dann greift er dich auch äh, als äh, gegnerischen Trainer mal an, äh, verbal. Ja. Aber da wir uns ja auch sehr gut kennen, äh, geht das bei mir hier rein und da geht das dann auch wieder raus. Und äh, nach dem Spiel ist wieder alles vergessen, dann umarmt er dich, äh, dann weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr, was er alles gesagt hat. Ja, das vergisst er dann wieder, vor allen Dingen dann, wenn sie gewonnen haben. Wenn sie, wenn sie äh, äh, verloren haben, dann kann er auch nach dem Spiel sehr grantig sein, das muss ich sagen. Aber er äh, versucht, dich auch immer wieder aufzubauen. Ja, das mhm. ist äh, auch eine Art und Weise von Christian. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor zweieinhalb Jahren nochmal beim FC eingesprungen bin, da haben wir äh, drei Spiele vor Schluss gegen Freiburg gespielt. Wir waren ja in, ganz, in einer ganz schwierigen Situation. Ich weiß nicht, ob du da noch dabei warst. Da haben wir 4-1 verloren. Hat Freiburg in Köln 4-1 gewonnen und äh, das hat unsere Ausgangsposition jetzt in dem äh, Fall nicht unbedingt verbessert. Ja. Da hat er nach dem Spiel ist er auch zu mir gekommen. Wir haben äh, in Ruhe danach mal äh, darüber geredet und sagt, Mensch, Friedhelm, ihr schafft das trotzdem noch und du kriegst das hin, du hast eine gute Mannschaft. Also, er hat sich sofort wieder aufgebaut. Und äh, das ist auch ein Stück weit Christian Streich.
0: Und wer weiß, vielleicht äh, begegnet ihr euch ja mal wieder als Trainer, als äh, Gegner. Du bist auch, wenn du nicht so aussiehst, vor nicht allzu langer Zeit 70 geworden. Glückwunsch nachträglich.
5: Ähm, und hast wieder Lust zu arbeiten oder wie ist das? Ja, ich habe vor ein paar Wochen mal, als ich im Bochum am Spielfeldrand stand, äh, äh, da habe ich mal äh, bei deinem Kollegen, du warst auch äh, du warst Kommentator dieses Spiels, glaube ich, das war ja das Abendspiel, äh, Christiano und Lothar haben mich dann damals gefragt und äh, dann habe ich gesagt, äh, wenn ich das hier alles so kurz vor An Anpfiff wieder spüre, hier am Spielfeldrand, äh, Spieler, Trainer kamen kam auf mich zu und dann habe ich gedacht, boah, da ist ja eigentlich noch mal Lust, was zu machen. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Und da ist natürlich viel daraus gemacht worden. Hm. Auch wahres, muss ich ja, sagen. Schon. Machen äh, wir auch jetzt hier. Ja, ja. noch Ich, ich habe ja den gesagt, den ich frage äh, dich, warum ich, du ich, nicht beim FC eingestiegen bist. Ja, die, die Frage kann ich nicht beantworten. Äh, also du bist nicht äh, gefragt worden? Bitte? Du bist nicht gefragt worden. Nein, nein, ich bin nicht gefragt worden. Was aber nicht ausschließt, vielleicht irgendwann irgendwo doch nochmal was zu machen. Wenn sie dich gefragt hätten? Das ist hypothetisch und ja, kann eben. ich auch nicht beantworten.
0: <lacht> aber wird es dich freuen, Stefan, wenn 100 Prozent. Äh, 100 Prozent. Und er
3: hat es ja immer sehr gut gemacht. Also mit Köln die Situation damals in der Relegation gegen Kiel war ja nicht einfach. Hm. Auch vor allem mit dem Hinspiel. Und dann ja. habt ihr sie aber da zerlegt in Kiel. Ich glaube, sowas fehlt einfach auf der Bank. Und wenn er dann das Zeichen gibt, ja, ich könnte mir vorstellen, er hat ja noch die Energie, sieht ja bei weitem nicht aus wie 70. Dann würde ich ihn mir schon
0: wünschen auf der Trainerbank nochmal. Und das wird auch passieren, bin ich mir sicher. Sind wir gespannt, wo das dann sein wird. Reden wir mit dem ersten FC Köln eine sehr schwierige Situation, in der sie sich befinden.
5: Ja, ja, das ist gestern ein
0: Punkt geholt, okay, aber ähm, sie aber kommen da unten nicht
5: weg. Ist, ja, das ist unterm Strich zu wenig gewesen gestern. Ja, also gegen Heidenheim zu Hause. Man sagt oder man spricht äh, manchmal davon: Solche Spiele musst du gewinnen, die musst du gewinnen, wenn du wenn du Anschluss äh, halten willst oder dich in der Tabelle verbessern willst. Das haben sie gestern nicht geschafft. Sie haben es zweimal gewonnen. Äh, sie haben eine Mannschaft, äh, die an, an wenigen Tagen Bundesliga-tauglich ist, äh, an anderen natürlich wieder nicht. Äh, sonst würden sie nicht so schlecht in der Tabelle stehen. Sie haben unglückliche Entscheidungen in den letzten äh, Wochen und Monaten getroffen. Ja, äh, mit, der, äh, mit, der äh, mit der Transfersperre sind, äh, sind die Bedingungen noch schwerer geworden. Sie können keine Spieler verpflichten. Der Kader ist, äh, es ist versäumt worden im, äh, im, äh, im August, äh, den Kader um, um zwei, drei Spieler zu verstärken. Das, was äh, Steffen Baumgart sich ja auch gewünscht hat, ja. das haben sie auch offiziell äh, so gesagt. Aber Steffen ist vertröstet worden, das machen wir dann im Winter. Aber im Winter war ja im Hinterkopf immer die mögliche Sperre. Also es war sehr fahrlässig, sich darauf zu verlassen. Jetzt ist diese Transfersperre in Kraft getreten. Sie können sich nicht verstärken. Sie haben mit Marc Ute einen absoluten Leistungsträger und Topspieler für Wochen wieder, fällt er aus. Also mir fehlt im Moment die Fantasie, wie diese Mannschaft das schaffen kann. Meinst du, Timo
0: Schulz ist der richtige Mann jetzt in der Situation? Nee, er ist vor allen Dingen der einzige. Ne? Also...
4: Ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, ich traue es Timo Schulz zu, aber er, er hat ja praktisch keinerlei Handlungsspielraum. Grundsätzlich hätte ich geglaubt, dass man, dass, dass die Liaison und auch unter den Voraussetzungen zwischen dem ersten FC Köln und Steffen Baumgart hätte weitergehen müssen. Also das hätte man, man hätte sich, glaube ich, bedingungslos aneinander binden müssen. Sie waren zu zu gutgläubig oder zu leichtgläubig zu beginnen also sie gesagt haben, naja, wir haben Skiri verloren, wir haben Hector verloren, der Baumgart wird es schon irgendwie machen. Wir haben jetzt mhm. keine neuen Spieler hinbekommen, aber der Baumgart wird es schon, er hat es in den letzten Jahren auch geschafft. Kars also da wird doch nichts passieren. Also es hätte noch immer Jod gegangen. Und ja, das, ja. Das, das, das war so die Mentalität, mit der ähm, sie durch die Hinrunde gegangen sind. Und jetzt ist Timo Schulz und jetzt kannst du nicht mehr personell was machen. Das heißt, du musst dich speisen aus den äh, Bordmitteln. Hm. Es wird ungeheuer schwer und, es, und. Ist, es ist eine dramatische Situation. Also ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn die im Sommer absteigen,
0: steht dieser Kader zur Verfügung und im Winter dürfen sie wieder nicht verpflichten. Das ja. wird extrem schwer. Und du hast Marc Uth gerade angesprochen. Jetzt haben wir, haben wir heute noch gehört, dass Luca Waldschmidt MRT-Untersuchung Wadenbein angebrochen hat. Fällt also auch lang, lang aus. Also die Situation beim 1. FC Köln wird immer schwieriger. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann melden wir uns nochmal zurück mit dem Stahlwerk-Doppelpass am heutigen Sonntag. Bis gleich. Hier zu uns zum Stahlwerk Doppelpass, Hajo von Hadeln und Band mit den letzten Klängen. und Ruth. Du hast wieder Spenden eingesammelt. Und ich hoffe, du warst erfolgreich.
2: Wirklich, es wurde richtig viel gespendet. An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank und ich darf verlesen: Die Spenden kamen von Gipfelstürmer Brauerei Gutmann, Auto Meixner aus Mörsdorf, TV Hilpoltstein, Dirk, FC Bayern Fanclub Herzschlag Rot-Weiß Tiefenbach bei Passau. SC Tapfheim, Herbert Lenz aus Marburg, Dirk Güttes, Triton Jugend Köln, Jörg Reinert aus Saarburg, von Birg mit Steffi, Ingo mit Jana, Stefan und Daniel, Senioren Ultras vom VfL Aalen und Rudi und Alto. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, vielen Dank. Das, meine Damen und Herren, war der Stahlberg-Doppelpass fast. Wir wollen aber nicht äh, an diesem Wochenende aus der Sendung gehen, ohne an den Größten zu erinnern, an Kaiser Franz Beckenbauer, der auch bei uns sehr häufig in der Sendung war. Neunmal war er hier zu Gast bei uns im Doppelpass. War jedes Mal eine große Freude. Wir müssen alle gemeinsam Abschied nehmen. Ähm, die Trauerfeier am Freitag in der Allianz Arena da sicherlich auch noch mal sehr sehr emotional. Wir bedanken uns bei Franz Beckenbauer für alles, was er uns gegeben hat. Wir sehen noch mal ein paar Bilder, hören gute Freunde, kann niemand trennen und ich würde sagen, wir erheben uns zu seinen Ehren. Danke Franz,
11: mach's gut!